0: Einen wunderschönen guten Abend zu einer neuen Folge vom Velo Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute Velo Snack, Folge Nummer 12. Ich habe mich vorbereitet. Ich weiß alles. Äh, guten Abend, willkommen äh, und ich grüße den lieben Markus aus Norwegen, Stanska. Und viele Grüße nach Köln, an den Christian. So ungefähr heißt der Ort, ja. Die Buchstaben stimmten im Ansatz, oder? Nee. Nee? ja. Dann äh, würf, würfeln wir sie Wie heißt das Spiel nochmal? mal? Äh, in den Buchstaben. Scrabble-mäßig wieder zusammen und setzt was anderes rein. Äh, passt auch. Ja, wir sind wieder da. Äh, heute ein bisschen äh, Ihr habt es nicht mitbekommen im, im, im Livestream, ein bisschen später als sonst. Äh, es war heute einfach ein sehr, sehr langer, sehr, sehr stressiger Tag. Und äh, Markus muss sitzt auch auf äh, nahezu gepackten Koffern. Ungepackten, nee, Markus sitzt auf ungepackten Koffern. <lacht> ich sitze auf einem leeren Koffer, der noch gepackt werden möchte. Hm. Man fährt doch mit einem leeren Koffer nach London und kommt mit einem vollen zurück, oder? Ich habe wirklich ähm, gestern oder vorgestern habe ich da gesessen und habe gedacht,
1: Moment, brauchst du eigentlich einen Koffer? Ja. Weil man hat ja irgendwie, also das erste Mal seit Langem, dass ich ähm, ohne Fahrrad, Bike-Sachen fliege, ohne Bike, ohne Helm, ohne Radschuhe, ohne Radklamotten, ohne Werkzeug, ohne Ersatzreifen, Ersatzschlauch und so weiter und so fort. Und der Koffer ist leer. Ja, ich wüsste nicht, ich wüsste
0: nicht, weshalb. Also,
1: Drei Unterhosen, drei T-Shirts, drei Paar Socken.
0: Äh ja. Schlecht gekleidet fällst du in England <lacht> auch besser, also fällst weniger auf. Und du ja. stellst du mir, dass ich schlecht gekleidet bin? Nee, im Gegenteil. Schlecht gekleidet würdest du weniger auffallen. Ach. Andersrum. Ah, okay. Kurve gekriegt. Ja, nee, nee. Äh, Kurve so angesetzt und durchgezogen. Nur äh, aus der falschen Perspektive hast du es betrachtet. So, ähm, äh, ja Koffer, Koffer, nee, brauchst einen Rucksack. Eine kurze Hose, eine lange Hose, ein Pulli, drei T-Shirts reicht für 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 London. Ähm, okay. Damit du auch noch genug Platz hast, um Sachen wieder mit zurückzunehmen. Ganz einfach. Ist richtig. Mal gucken was. Ja, also ich bin schon ein bisschen neidisch. Du hast ja auch schon mal gesagt, dass auf das Essen freust du dich. Da würde ich mich auch freuen. Leckeres Curry-Eisen da. Uh, Fish and Chips bin ich jetzt nicht so ein Freund von, aber uh, naja, irgendwie, wir werden nicht da schon über die Runden kriegen.
1: Ach ne, das ist eben, dass hier in Norwegen gehst du nie essen. Also auch kein Fastfood oder 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 irgendwie mal, was man jetzt in Deutschland mal heute einen Döner oder ähm also irgendwas irgendwas holen. Also essen, fertiges Essen irgendwo holen macht man ja eigentlich nicht. Okay. Ist halt immer zu teuer. Also du, du isst immer zu Hause. Ähm, und deswegen freue ich mich einfach auf London. Jetzt nicht unbedingt mal London als ähm, ähm, nicht Stopp. mal jetzt als 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 kulinarische Metropole, sondern insgesamt einfach essen zu gehen. Mhm. Also jeden Tag irgendwo essen zu gehen, eine Speisekarte zu haben und Dinge essen zu können, die ich sonst nie essen kann. Also deine Frau kocht schlecht. Das, nee, äh, nee, ich sie nee, mal nee, fragen, nee. also wenn ich mal nachfragen, nein, 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 nachfragen nein, nein, das, nein nein, muss so man wohl das nein, 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 nein,
0: nein, 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 wenn du, wie es so läuft. Naja, äh, kurz am Anfang wollten wir nochmal hier so äh, podcast-spezifisch ähm, Kommentare, äh, Audiobuch kommt äh, nicht ganz so viel, würden wir uns aber freuen, äh, wenn wir uns mal äh, nochmal ein bisschen was äh, was äh, zuschickt. Ähm, ja, äh, wir leben von euren Kommentaren und jeglicher Input immer willkommen. Also äh, sagt uns zum Beispiel mal, was man bei Rund um Köln alles äh, rund um Köln äh, Rat am Ring noch beachten muss. Da hänge ich immer noch hinterher mit meiner Vorbereitung im Sinne von äh, Infrastruktur aufbauen. Äh, schickt uns mal Kommentare, was wir brauchen. Ähm, das wäre super. Und ähm, ja, auch sonst, was Ziel euch einfällt.
1: Kommentare ist halt einfach schön. Also das können auch eigene Themen sein. Das können auch, auch einfach also Themen unabhängige Fragen sein. Also nicht, was wir jetzt besprochen haben, sondern wo ihr vielleicht sagt, wo jemand sagt, Mensch, da habe ich mal eine Frage, wie ist denn das, ähm, irgendwas Spezifisches in Norwegen zum Biken oder äh, irgendwas, also von daher. Ähm, Ballert uns zu mit Fragen. Genau, immer gerne Fragen oder Kommentare, auch kritische Sachen, wo man sagt, Mensch, also das wisst ihr was, was? Die, die Folge aus Gran Canaria hätte er euch sparen können, ähm, äh, das war ja so viel Hintergrundgeräusch, das hat überhaupt keinen Spaß gemacht, ähm, Ja, genau. spart euch das lieber auf. Auch sowas ist äh, einfach mal interessant zu hören und zu wissen, mh, ja, wie das eigentlich ja. so äh, Weil wir können uns, ist.
0: Wir können uns gegenseitig immer auf die Schulter klopfen, das geht jetzt einfach. Da sind ja auch Weltmeister drin. Ja, ja. Aber wenn andere das machen, ist das noch schöner und wenn andere äh, das Gegenteil machen, ist das ja auch ganz gut. Und dann, ähm, heute ist der zweite, am ersten gab es wieder Flattergeld, dafür möchten wir uns auch nochmal bedanken. Äh, wir konnten das jetzt, äh, wie auch in der letzten Folge, schon erwähnt. ich weiß ja auch nicht, ob ihr immer Velo Race und VeloSnack hört, das wäre auch mal ganz interessant, äh, ob es so spezifische Hörer gibt. Äh, da konnten wir ein Aufnahmegerät äh, für den Chris holen, welches er jetzt unterwegs äh, hat in Spanien im Einsatz und da mal versucht, Ultöne zu sammeln beim ähm, der Baskenlandrundfahrt und welches wir dann auch bei Rad am Ring, äh, denke ich mal, ganz, 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 ganz ausgiebig nutzen und einsetzen werden. Danke dafür. Ähm, das stimmt, das ist ja auch ganz praktisch, da was zu haben. Ja, ja, da habe ich auch schon dran gedacht. Ich denke ja, mhm. es gibt so Momente, da denke ich weiter voraus. Es ist sehr selten, aber es kommt ab und an vor, mehr oder minder aus Versehen dann auch.
1: Ja, Zufall.
0: Ja, aber da können wir dann, da sind wir quasi rechnerunabhängig, können wir da auch aufnehmen. Und wir brauchen also, wir brauchen ja nicht unbedingt einfach die Rechnerinfrastruktur anschleppen. Falls irgendjemand, der dort auch ist, Rechnerstruktur anschleppt, schön, sehr schön, würden wir auch immer gerne nutzen. Aber so sind wir davon auch unabhängig. Und es läuft auch über Batterie. Da habe ich extra dann gedacht, als äh, du als Batteriefreund, äh, das, äh, da habe ich mit in Betracht gezogen. Oh, Applaus, Applaus. Ja, ich, äh, manchmal denke ich, wie gesagt, mit. Und äh, dann hatten wir noch zwei technische Sachen. Ähm, zum einen, ob wir äh, Kapitelmarken, war war wir schon mal drauf angesprochen. Äh, wir haben uns da so ein bisschen äh, eingearbeitet. Du mehr als oh. ich. Ja, ja.
1: Also ich sage immer nur, was du machen musst. Ja. du hast die Arbeit damit.
0: Ja, ja. Äh, da wollten wir mal fragen, ob ihr das äh, überhaupt nutzen würdet, ob das nützlich ist. Es gibt ja zwei Ansätze, wie ich gelernt habe. Dann einmal die äh, Kapitelmarken auf dem, äh, auf der Homepage selber, wo ihr dann von Kapitel zu Kapitel, Kapitel springen könnt. Oder auch im äh, mobilen Device. Ähm, ja, gebt mal Feedback, ob das interessant wäre. Es wäre ein deutlicher Mehraufwand und ähm, ob, ob da überhaupt Interesse besteht, dass wir das dann machen. Und, ähm,
1: Wobei die Kapitelmarken gerade bei, ich glaube,
0: den letzten beiden Folgen im Webplayer hast du ja schon reingemacht. Im, im Webplayer sind sie drin. Genau. Ähm, aber ich bin zum Beispiel jemand, der nie übers Web hört. Deswegen sind die für mich, auch jetzt bei den Podcast sicher, komplett unnütz. Ähm, also ich benutze grundsätzlich überhaupt gar keine Kapitelmarken. Weder mobil noch, äh, ja also anders höre ich es ja mhm. gar keine Podcasts. Aber wenn es Leute gibt, die das nutzen, äh, entweder auf dem Device oder online äh, auf der Webpage, dann sagt uns mal Bescheid, dann würden wir das in Zukunft weitermachen beziehungsweise dann für das mobile Device einrichten. Los. Ich denke, dass Kapitelmagen
1: ähm, gerade dann genutzt werden, wenn man irgendwas nachholen will oder nachhören will. Also ähm, nehmen wir an, das haben wir jetzt nicht von Anfang gemacht, aber man würde jetzt mal nachhören, was haben wir denn zu Rat am Ring schon besprochen? Mhm. Dann könnte man jetzt einfach dann in den entsprechenden Folgen vielleicht an die entsprechende Stelle springen. Ja. Äh, ist, ohne es da gibt, jetzt irgendwie ja. suchen zu
0: müssen. Ja, das stimmt. Also äh, im Webplayer ist es bis jetzt relativ einfach gehalten und das äh, der Aufwand da geht auch noch. Ähm, aber äh, ähm, ja, vor allen Dingen für die mobilen Devices äh, gibt man Feedback, äh, ob und wie das interessant für euch wäre. Und ähm, dann hast du noch dazu Der kommt schon gesagt. aus dem
1: Chat, auf jeden Fall.
0: Okay. Äh, auf Modest jeden Fall. Auf, die, die... auf Web oder äh, mobil. Das bitte dann auch noch so als Kommentar dazu, ähm, damit wir uns da einarbeiten. Und ähm, was auch noch dazu kam, wenn ihr die Folgen downloadet von unserer Webseite, ob da auch noch andere Formate als MP3 äh, interessant sind. Bis jetzt ist das, glaube ich, nur MP3. Genau. Was gibt's es noch? Orkus.
1: Ja, es gibt noch eine ganze Menge ähm, Audioformate, die dann auch teilweise sehr speziell sind äh, für bestimmte Player äh, oder Operativsysteme. Ähm, Gerade dieser Download wurde ja direkt, glaube ich, zweimal sogar ähm, erfragt, wo Leute direkt mhm. sagen: Mensch, wir würden das gerne downloaden und wir hören das nicht über irgendeine App oder so, sondern wir laden uns das äh, richtig runter. Und ähm, ja. Das, das gibt sozusagen und als MP3, ich denke eigentlich selbst, dass das das verbreitetste Format ist,
0: mhm.
1: äh, aber man weiß es ja im Endeffekt nie. Und wenn jemand sagt, Mensch, ich brauche unbedingt das und das, weil sonst kann ich nicht, dann könnten wir einfach schauen, ob wir das in unseren so Workflow noch einbauen können, ähm, dass wir noch andere Formate rauswerfen. Mhm.
0: Genau, dazu brauchen wir aber eure, äh, was ihr braucht, weil wir bedienen ja gerne, was ihr braucht, aber dafür müssen wir wissen, was ihr braucht. Dann äh, also mal einfach Bescheid geben. So, aber jetzt mal zurück von der, äh, aus der Meta-Ebene, äh, zurück. Äh, kleiner Podcast Insider. Äh, aus der Meta-Ebene zurück nach Köln. Ähm, der Velo ride am äh, letzten äh, Samstag. War's was neidisch, gell? Äh,
1: ja, was, ja, doch, deutlich. Also, ihr seid ganz schön lang gefahren, hätte ich gar nicht gedacht.
0: Wie, hey, 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 hey. Hey, Vorsicht. Ja, wir hatten einfach gesagt, okay, wenn ich eben am Wochenende hier rumfahre und so, der Georg war in der Gegend aus Berlin hier angereist, dann können wir auch zusammenfahren und wenn wir eh zusammenfahren, dann können wir auch noch andere Hörer, die sich beteiligen möchten, einladen und haben dann einfach mal hier so ein Facebook-Termin-Party, eine Facebook-Party gemacht. Und da haben wir uns getroffen am Samstagmorgen und der Georg hatte schon ein paar Kilometer mehr auf der Uhr, der ist dann von Bonn rübergekommen und sind dann ja von hier ein bisschen so durch die Eifel äh, gegondelt. Ähm, es hatten sich noch ein paar andere so mit einem kleinen Fragezeichen äh, angemeldet und äh, das hat dann zeitlich doch nicht geklappt. Wenn wir so einen Termin raushauen äh, und sagen 10.30 Uhr, 11 Uhr oder weiß der Geier wann, ähm, ihr könnt auch gerne drunter schreiben, dann irgendwie so hm, ein bisschen später wäre besser für mich oder so, das ist jetzt nicht so in Stein gemeißelt. Das muss dann sein. Also ja, das ist immer so ein Vorschlag, äh, wenn nochmal so etwas stattfindet äh, oder beim nächsten, äh, der in, im Raume steht, dann sagt ruhig äh, einfach, äh, ein bisschen später wäre besser. Da kann man dann auch gemeinsam äh, eine Lösung finden. Ja, und dann sind wir losgefahren, ne? der Georg und ich. Ähm, und Hattest du
1: vorher die Strecke angekündigt? Ich erinnere mich jetzt nicht.
0: Äh, ja. Die Strecke war so relativ genau, wir hatten den Check vorher auch reingesetzt, glaube ich, und sind dann im Prinzip bis zu einem gewissen Punkt auch genau diesem Check gefolgt. Das heißt. Ein Hörer hatte gesagt, ja, ich stoß später dazu. Es hat nicht geklappt zu dem Punkt, wo er kommen wollte, weil er war früher da. Aber wir haben ihn dann später auf dieser strecke noch getroffen. Das heißt, diese Möglichkeit besteht natürlich auch, dass ihr äh, noch dazukommt und früher wieder abbiegt oder, 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 oder. Also jeder, wie er will und wie er lustig ist. Ja, und dann haben wir dann ein äh, Ründchen gedreht. Ne? Sind, äh, ich glaube, der Georg, wenn ich ihn recht äh, so interpretiert habe, war von der Strecke auch einigermaßen angetan. Also es äh, für für so Berliner, die ja nichts äh, gewohnt sind, in puncto äh, Berge groß, äh, oder nicht gewohnt ist das falsche Wort, die das nicht so vor der Haustür haben, wie wir es haben, ähm, war das halt auch mal eine nette Erfahrung, denke ich, äh, mal ein paar Berge zu fahren oder auch mal ähm, längere Anstiege äh, am Stück. Und ähm, ja, das war dann am Ende, also wir sind äh, den berühmtesten Anstieg, äh, berühmtesten Anstieg, aber äh, den Anstieg, der hier in der Gegend ähm, am längsten ist sozusagen äh, gefahren, äh, Maria Wald, äh, so ein sechs, sieben Kilometer Anstieg ungefähr. Und ähm, da haben wir dann oben, an am wie sagt man, Kumulationspunkt, äh, haben wir dann noch den Markus getroffen, äh, der sich uns dann angeschlossen hat. Und äh, die zwei kannten sich auch wohl äh, schon, ähm, und äh, ja, dann sind wir noch ein Stück äh, von dort aus aus der Eifel wieder zurück in Richtung äh, Bonn gefahren, über ein paar Nebenstraßen und äh, es war echt ein sehr, sehr schöner Tag, also es hat mir rundherum Spaß gemacht, das Wetter war super, die Jungs waren äh, so freundlich ab und an mal auf mich zu warten oder nicht ganz so am Horn zu ziehen, ähm, weil ich nur nicht deren Form mitbrachte, das muss man einfach mal so sagen. Ähm. Na, es ist ja auch die Frage, was man was man sagen als Ziel hat. Also
1: ist es äh, zu sagen, hey Mensch, ich habe jetzt Lust in der Gruppe oder mit ja in der Gruppe mit irgendwie ein paar Leuten unten nicht Gas zu geben und ähm, weit zu fahren oder geht es mir auch darum, einfach ja, ein soziales Erlebnis zu haben, mit anderen Leuten zu fahren, Landschaft zu sehen, in Ecken zu fahren, wo man vielleicht vorher nicht war, hm. ist ja so.
0: alles das so war, Alles unser gesagt. Ziel und mein Ziel war noch zusätzlich überleben. Und überleben. Ja. Also die zwei haben wirklich äh, dankenswerterweise ein bisschen äh, langsamer gemacht und äh, ja, das äh, es, es war hoffentlich nicht zu öde für sie. Sie mussten ab und zu mal äh, dann auch ein bisschen warten auf mich an irgendwelche Kreuzungen, aber sie waren immer in Sicht und ähm, ja, also ich würde das in dieser Form genauso jederzeit wieder machen, auch die beiden Beteiligten äh, immer mitnehmen. Ähm, <lacht> und äh, ja, ich war am Samstagabend dann aber doch da schon ordentlich gezeichnet und äh, hab ein bisschen gewehleidet und ähm, ja, wir haben uns dann am Ende, äh, mussten wir uns äh, ein bisschen trennen, weil die beiden nach Bonn in die Richtung gefahren sind. Ich bin dann irgendwann abgebogen Richtung Köln weiter. Boah, das Stück bin ich dann auch mehr geschlichen. Äh, mal kurz an der Tankstelle noch eine Cola geholt, damit ich überhaupt äh, weiterkomme. Und beim nächsten Mal müssen wir auf jeden Fall noch den Kuchenstopp irgendwo ein, einlegen. Aber ähm, wer möchte, äh, ich werde mal verlinken auch noch die Runde, die wir gefahren sind. Ähm, Georg hatte am Ende, glaube ich, die Bonner sind noch ein Stückchen weiter. Georg hatte irgendwie knapp 180 Kilometer auf der Uhr. Ich äh, 145 und äh, ja, das war schon eine schöne Herausforderung. Und im Hinblick auf rund um Köln vielleicht auch nicht das allerschlechteste Training. Ich dachte so zwischendurch, boah, ist, ja, ist schon an, anstrengend, aber jetzt nicht, ich fahre mich nicht kaputt gerade. Und äh, das Schöne war, dass ich mich komplett getäuscht hatte, äh, weil ich habe mir hinterher so angeguckt, äh, bei äh, Strava die Segmente und äh, da waren schon ich blicke jetzt mal drüber eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht äh, neun Personal Records also oh. ich scheine doch schnell unterwegs gewesen zu sein ohne es wirklich so zu merken das ist aber auch ja. naja merkt halt schon wenn er links und rechts einer schiebt wie schiebt ich den Berg hoch nee nee das da äh, der Wind der Wind hat höchstens geschoben ah, der Wind der Wind das heilige Kind ja und äh, ja, nee, das war ein schöner, schöner Tag und äh, schön auch mal, äh, mit Georg Weicher ja, hatte ich mich so schon mal getroffen, dann mal mit Hörern äh, auch eine Runde zu drehen und äh, den Markus kannte ich vorher gar nicht, auch ein sehr netter Geselle, ähm, jederzeit wieder und äh, wenn Hörer auch mal irgendwo sich so mit anderen Hörern irgendwie zusammentun wollen und äh, eine Runde drehen wollen, äh, sagt uns Bescheid, wir starten dann gerne einen Aufruf, wir hatten das diese Woche schon einmal, dass ein Hörer meinte, äh, gibt es eigentlich wieder Home hörer hier bei mir in der Ecke, also äh, wir retweeten oder setzen das bei Facebook rein. Immer gerne, ähm, wenn ihr da so untereinander Kontakt zueinander finden wollt, äh, da unterstützen wir euch immer.
1: Es gibt ja so diverse Technik-Podcasts äh, aus Berlin und ähm, die haben ja immer so ein Hörertreffen in der Kneipe. Bei uns ist das immer ein Hörer-Ride, -Right,
0: also wo man ja, genau. <lacht> eine Runde eine Runde fährt. Wir ja, tanzen auf unseren Bikes. Ja, genau, eine Runde auf dem Pferd. <lacht> Und du hattest dann auch schon so ein bisschen äh, in die Runde geworfen. Äh, du bist dann verantwortlich für den zweiten, Pedro Wright.
1: Na, ich überlege. Ähm, die Frage ist, ob wir, ob es, ob es Leute aus äh, Sachsen oder ähm, aus der äh, Region Leipzig Halle gibt, ähm, die Lust haben, eine Runde zu drehen. Ich bin ähm, zu Ostern oder beziehungsweise eigentlich die Tage, die ersten Osterfeiertage äh, und die Tage vor Ostern in, in Leipzig. Ähm, mhm konkret ist das glaube ich der 12., das müsste ein Samstag sein, da kommen wir an, 12. April und äh, dann Ostersonntag müssen wir wieder zurück. Und die Frage ist halt, ob äh, es nicht ein paar Leute gibt, wo wir die Lust haben, eine Runde mit mir zu drehen und zusammen zu drehen. Ich weiß, ich kenne quasi über, über meinen Blog auch Leute aus und über Twitter, ähm, auch aus Leipzig und Halle. Ich weiß gar nicht, ob die auch äh, wieder Homehörer sind. Und irgendwas äh, wäre eigentlich nicht schlecht, wenn es sich ergeben würde. Wenn man vielleicht auch sagt, Mensch, am, am grünen Donnerstag, nee, ist das grünen Donnerstag? Nee, grün Donnerstag, ja.
0: Genau. Das
1: ist, ist das. das
0: du strachst du mich im katholischen Köln, ob der grünen Donnerstag so heißt. Das ist ja komplett verrückt. Nein, ist es, ist kein, äh, es ist kein, es ist kein christlich, es ist kein Feiertag im äh, ah, Sinne. Das ist der Karfreitag. Der Karfreitag ist Feiertag. Okay, also dann könnt ihr überlegen, ob man
1: sagt, man nutzt den äh, Karfreitag als Feiertag. Mhm. Um vielleicht eine Runde zu drehen. Ja, Könnte gut. ich mir jetzt vorstellen. Die Messlatte ist jetzt natürlich hochgelegt. Oder den das Samstag?
0: Kar Samstag ist das dann.
1: Kar Samstag, okay. Mhm.
0: Also die Messlatte liegt jetzt bei drei Personen. Der nächste Vedorite muss dann mindestens vier Personen, äh, ja, zusammentrommeln. Das ist die Messlatte, genau. die Mess Köln hat die Messlatte bei drei gelegt. Also, um Und 245
1: gemeinsamen Kilometern bei einem, was für einen Schnitt?
0: Ja, da müsst ihr ja auch die Höhenmeter betrachten. ne? Also, Na komm, mach eine Ansage. 22,7. Bei? bei? 3, dä, boah. Also, vielen, 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 vielen. Äh, 1200 irgendwas. Okay. Ja, also das sind die Parameter, die Leipzig toppen muss. Und zwar ah. äh, alle gemeinsam. Ne? Also vier Leute, mindestens 100, äh, 140 Kilometer und äh, 1200 Höhenmeter. Genau, und ein 22er-Schnitt oder was? Schneller. Genau. Ja, nee, den, ich würde zwar sagen, den Schnitt setzen wir mal nicht als Maßstab. Weil sonst ist das vielleicht nicht? so, dass Nee, ich kann dir auch erklären, warum. Ähm, ich würde sagen, den Schnitt mal nicht als Maßstab. Aus dem einfachen Grund, weil sich sonst vielleicht Personen, die sonst Mitfahren würden, sich vielleicht ausgeschlossen fühlen, würden die sagen, das packe ich nicht mit dem Schnitt, die Strecke schaffe ich vielleicht, aber nicht den Schnitt, weil es soll ja auch für alle offen sein. Das stimmt. Na, das ist alle. richtig.
1: Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr ja, gut.
0: Pädagoge kommt da durch. Also 140 Kilometer, vier Leute. Und das mit den Höhenmetern können wir ja jetzt auch mal so ein bisschen. Also, bevor, bevor sich irgendjemand ausgeschlossen fühlt, es wird immer nur so schnell gefahren, wie der Christian fährt oder der andere langsame, der dabei ist.
1: Hm? Ja.
0: Ja. Also jeder hm. eingeladen, meldet euch und äh, dann fahrt ihr mal den Ost, den den wilden Osten ab, äh, wenn du da, wenn, wenn wenn das klappt. Das wäre würde mich auch sehr freuen, wenn ihr da was auf die Beine stellen könntet. Also
1: ich muss sagen, ich habe auch äh, richtig Bock irgendwie das Wetter. Also wir haben ja echt, wir haben ja ein Schweineglück irgendwie. Ne? Es ist überhaupt kein Winde. Es ist März äh, oder jetzt ist ja April, Anfang April. Hm. Ich glaube letztes Jahr im die Zeit war gerade im Osten Deutschlands auch noch Extra, also richtig kalt und frostig und Schnee und sowas?
0: Ich habe kein Wettergedächtnis.
1: Ah ja doch, also hier bei uns war es auch knackig kalt, äh, aber trocken. Also wir hatten, das war so, ist immer der Kontrast, äh, kann mit Leipzig. Äh, Wenn es da zum Beispiel regnet, scheint hier oft die Sonne oder umgedreht. Dummerweise scheint oft die Sonne in Leipzig. <lacht> ähm, ja, und ich glaube, es war letzten Winter so, dass es bei uns auch eisekalt war, aber... Trocken und es hat, glaube ich, im Osten ziemlich viel geschneit und auch noch mal spät geschneit. Okay. Und mich lädt das Wetter, also deswegen habe ich auch Lust, jetzt da irgendwie äh, Ostern dahin zu fahren, weil ich einfach doch hoffe auf ja, zweistellige Temperaturen und Sonne und
0: ähm, ein paar schöne Stunden auf dem Bike. Also Thema Wetter äh, möchte ich noch zu, zu beitragen, dass ich heute mit äh, langarm T-Shirt und kurzen Hosen zur Arbeit mit dem Rad gefahren bin. Also nur für alle alle hier draußen, die unter schlechtem Wetter leiden, äh, seid einfach neidisch. Fresse. Ja. Kurz vor schon mal gesagt. Das und ist und äh, bin jetzt um Viertel ist, vor acht nach dann Hause. Kannst
1: du eigentlich auch noch was anderes also pöbeln?
0: Nee, gar nicht. Heute nicht. Heute nicht, ne? <lacht> heute <lacht> nicht. Äh, heute heute geht das nicht. Nee, äh, Viertel vor acht nach Hause gefahren mit äh, auf dem Fahrrad mit kurzen Hosen, so muss es sein. So kann es bleiben. Also ich glaube, wir hatten nur 24, 25 Grad. Ich habe es nicht genau betrachtet. Das, das kann so bleiben von mir aus. Am Wochenende ist ja auch die Flandern-Rundfahrt, glaube ich. Auch die Jedermann-Flander-Rundfahrt. Da sieht es zumindest in Köln das Wetter nicht mehr ganz so gut aus. Also nicht mehr so warm. Unter 20 Grad, das ist ja schon ein Skandal. Mhm. Und, aber zumindest kein Regen mehr. Heute Morgen war noch Regen angesagt für Samstag. Das wird also mhm. zumindest besser.
1: Ja. Es ist ja noch ein bisschen Zeit bis Ostern. Also was schön wäre, ähm, noch mal kurz zusammengefasst, vielleicht, ähm, wer Interesse hat, quasi in Leipzig oder aus der Region da ähm, eine Runde zu drehen, sollte sich mal melden, entweder bei Velohome oder oder, oder, oder oder bei mir im Blog oder auf Twitter und mal sagen, welcher Tag denn am günstigsten wäre. Vielleicht haben alle Leute auch Urlaub und sowieso am Donnerstag frei. Dann könnte man auch sagen, hm. man fährt am Donnerstag. Vielleicht sagen alle, oh... Ich kann nicht, ich kann nur Mittwoch nach der Arbeit irgendwie zwei, drei, vier Stunden, weil ich muss arbeiten und Ostern ist Familie und ich fahre weg. Dann müssen wir das so einrichten. Dann gucken wir einfach, ob wir das, ähm, ich sag mal, wochentags vor Ostern machen, nachmittags. Mhm. Aber vielleicht klappt es auch, äh, gerade an dem Freitag, wo Feiertag ist, dass man sagt, man trifft sich irgendwie um zehn und hat äh, den ganzen Tag.
0: Ja, oh, ihr, ihr Glücklichen.
1: Also Feedback geben.
0: Ja. Ich werde da äh, zu Ostern natürlich ein Teil der Tränen gehen, aber das, äh, da kommen wir später noch zu. Äh, kommen wir nochmal zum letzten Velosnack aus der Disco. Äh, jetzt bist du ja nicht mehr in der Disco, aber ähm, spürst du noch die Nachwirkungen des Trainingslagers? Also äh, wie, wie ist es angeschlagen? So bei deinen ersten Runden, die du danach gefahren bist? Also du bist sonntags ja zurückgekommen, samstags, samstagnacht. Ja, ja. Samstag? Mitternacht, also Samstag, ganz, ganz spät.
1: Hm. hatte noch den Freitag früh. Ähm, ich habe es gestern Abend dann auch bei mir endlich mal einen Blog veröffentlicht. Das ist so ein bisschen die eine chronologische äh, Abfolge, wie ich was ich gemacht habe, welche Runden ich gedreht habe. Und äh, das Schöne war eben, ich konnte am, am Abreisetag, also oft ist es ja so, wenn man eine Woche fliegt, hast du äh, von Samstag zu Samstag im Endeffekt ja doch nur äh, sechs Tage dazwischen ja durch die beiden anderen Abreisetage, ähm, wenn man 14 Tage fliegt, äh, tut sich das ja quasi mehr als verdoppeln, mhm. ähm, einfach weil man trotzdem nur die anderen Abreisetage hatte. Ja, aber eine Woche war ich unterwegs und das Schöne war am Abreisetag konnte ich wirklich den Vormittag noch nutzen, musste um 12 erst aus dem Hotel raus und wurde um, ich glaube um 3 erst mit dem Bus abgeholt, um zum Flughafen zu kommen. Also es ging alles ganz entspannt und bin Samstag noch mal früh halb acht los. Ich bin nochmal an der Küstenstraße lang, nach Mogan knappe 30 hin, 30 zurück. Schön. Samstagmorgen, keine Sau unterwegs. Das mhm. war echt, das war mal richtig angenehm. Und konnte mal so eine wirklich ganz nette kleine Abschlussrunde drehen, äh, bevor ich dann alles gepackt habe und zurück bin. Und tja jetzt bin ich zurück, habe einige Runden gedreht schon. Also einiges hätte es übertrieben. und weiß gar nicht, so dreimal auf Arbeit gefahren mit dem Rad und äh, so also, mal ein paar
0: Runden gedreht. Hast du mal so einen so Formtest machen können? So ein bisschen. So mal einmal äh, einmal gucken, was es gebracht hat. Weil ich naja, so richtigen
1: standardisierten Formtest habe ich jetzt nicht gemacht. Ich merke aber grundsätzlich, ähm, dass ich, ja, also ich habe irgendwie an Performance zugelegt. Es gibt ja. irgendwie einen Performancegewinn. Das kann man deutlich sagen. Okay. Also wenn ich jetzt einfach schaue, wie schnell bin ich, mache ich meine Bike-to-Work-Geschichten. Ich war jetzt irgendwie mal 75 Kilometer unterwegs. Was spule ich da jetzt ab im Vergleich wirklich zu den Tagen davor, wo ich vielleicht ähnliche
0: Strecken oder ähnliche Routen auch zurückgelegt habe.
1: Hm. Das
0: ist schon ein deutlicher, deutlicher Gewinn. Okay, also hat es sich in der Hinsicht auf jeden Fall gelohnt? Würde ich sagen, ja. Okay. Also Klar, ich kann es
1: jetzt nicht mit. Ich habe jetzt, wie gesagt, keinen Standardisierten Test gemacht und dass ich jetzt sage, ich habe wirklich einen Leistungstest mhm. davor und danach gemacht, dass man das jetzt irgendwie belegen kann mit Zahlen. Es ist eine sehr subjektive Wahrnehmung, mhm. aber es fühlt sich einfach äh, besser an. Ich merke auch, dass ich über längere Zeit besser Druck auf die Pedale bringen kann.
0: Mhm. Kann ich so bestätigen, ich habe das glaube ich vor zwei Jahren oder so mal gemacht, ja, vor zwei Jahren war es das schon, dass ich mal auch eine Woche frei hatte und dann vier Tage am Stück gefahren bin und so ein bisschen dann immer jeden Tag ein bisschen mehr, ein bisschen härter und habe da schon auch gemerkt oder zumindest subjektiv das Gefühl gehabt, dass ich danach nach zwei Ruhetagen irgendwie schon bessere Beine hatte einfach. Man, man fühlt sich einfach besser auf dem Rad, habe ich so das Gefühl. Vielleicht ja. auch, weil sich so Prozesse wieder eingeschliffen haben, die man vorher im wenn man so zweimal die Woche fährt oder so je nach Zeit die die sich nicht so einschleifen und wenn man dann einmal so strukturiert sozusagen so eine Sache rangeht dass die Struktur einen dann doch diesen Leistungs Leistungsboost ist jetzt übertrieben aber dass man schon merkt dass es ja den Einheiten danach leichter fällt wie, wie lange sowas anhält und ob es nicht dann genauso schnell wieder bergab geht steht jetzt auf dem anderen Blatt wenn man nicht dran bleibt ähm, aber äh, so, ich finde das auch immer ganz, äh, ganz schön, sowas gezielt dann zu machen vor einem Event, irgendwie so zwei Wochen vorher oder so. Da merkt man das ja schon. Ich bin ja auch ein ganz großer Freund davon. Ähm, Habe ich einmal gemacht, nee, zweimal, dreimal, äh, sich vor einem Event, so eine Woche vorher nochmal zwei richtig harte Einheiten äh, zu fahren, dass man, äh, dass man dieses Prinzip des Tapperings oder wie man es äh, auch immer nennen mag, dann so ein bisschen anwendet oder wenn man es in den Alltag einbaut dass man sich so einmal vorher komplett leer fährt. Das hat mir immer ganz gut getan ähm, vor Rennen.
1: Ja, kommt immer drauf an, wie was das für Rennen sind. Also ähm, ob das jetzt längere oder kürzere Geschichten sind. Und da, ich glaube, da muss auch jeder ein bisschen seine eigene seine eigene Strategie fahren, um sich einfach wohlzufühlen. Ich habe einfach gemerkt, was war das?
0: Was war das? Ich habe keine Ahnung. Kurz weg. Da warst du kurz weg. Dein Internet in Norwegen ist wieder flatterig.
1: Nee, es, es klang, als ob er ein LKW über deinen Schreibtisch fahren. Schrei ah,
0: ja. Nee. Also es war gerade so ein, so ein LKW-Geräusch im Hintergrund. Ah, das kann das Auto gewesen sein hier auf der Straße. Das Fenster ah. ist ein bisschen, also das Fenster muss man hier aufmachen, sonst wird es so brüllend heiß. Ah, oh, ja, okay. Mhm.
1: <lacht> du sitzt in Köln, oder? Und Köln?
0: Ja. Ist gerade noch so 25 Grad oder so 24, 23 Grad. Fast schon. Ja, äh, nicht ganz. Also so über 20 haben wir jetzt aber schon noch. Also ich sitze hier auch nackt. <lacht> deswegen keine Webcam. Ja, ja, genau, deswegen habe ich abgeklebt. Deswegen
1: skypen wir immer ohne Cam.
0: Ah. Ja, abgeklebt, damit, die, äh, damit der NSA äh, nicht, nicht zu schockiert ist. Äh, oder hier einmarschiert. Nur noch dich beobachtet. Ja, genau, damit die auch sich auf den Rest konzentrieren können. Ah, okay. Das ist die Geschichte. Gar
1: also hat's was gebracht, das ist doch schön. Äh, also, so. mein, mein subjektives Gefühl sagt ja. Mhm. Und man hat einfach mal so eine Woche, auch um, um, um so den den Kreislauf und und so die ganzen Abläufe in, in Gang zu kriegen. Ich merke einfach, dass ich äh, für, für, bei mir war es halt also die Frage, wie regeneriere ich in, mhm. den, in den sechseinhalb Tagen. Das Ziel war eigentlich jeden Tag zu fahren und so zwischen sechs und acht Stunden zu fahren.
0: Mhm
1: wenn man sich meine Pulswerte anschaut, sieht man, dass ich mich ja nie in einem, nie in einem, in einem roten Bereich oder selten in einem roten Bereich äh, bewegt habe. Und trotzdem muss man sich ja ein bisschen regenerieren am nächsten Tag oder in mhm. der Nacht. Äh, und ich merke einfach, dass ich wirklich eine Stunde brauche, um äh, äh, warm zu werden auf dem Rad. Mhm. Aber danach läuft Egal, wie schwer die Beine vorher waren, sage ich mal, dann komme ich irgendwie dann in die Gänge. Und das hat einfach gut zu so diesen diesen Ablauf, diesen Rhythmus wieder zu kriegen, ähm, das Gefühl zu kriegen für die Beine, für den Körper. Ähm, das, ja, das ist, ich sag mal, so wie bei Fasten. Also wenn man eine Woche fastet, dann macht man sich ja auch leer und und, und äh, stellt sich mal so auf Null. Und das habe ich irgendwie mit mit der Woche Rad, Trainingslager. also ja, Trainingslager klingt immer so hochtraben. Ja, ähm, was auch. Also ja, ja ähm, und das habe ich sozusagen im Bereich Rad geschafft. Also mich da einfach mal wirklich mal eine Woche äh, nur aufs Radfahren zu konzentrieren. Was schön war, ich habe es mit dem Essen gut auf die Reihe gekriegt. Ja, das wäre die nächste
0: Frage auch gewesen.
1: Genau, also ich bin früh, äh, ich habe früh Müsli gegessen, habe mir äh, nicht mal einen Kaffee reingeschoben, einen Orangensaft, äh, dann so ein bisschen Eiweiß-Zeugs, äh, und ja, dann bin ich los. Habe zwei Energieriegel Energie jeden Tag mitgehabt. Mhm. Ähm, die habe ich dann auch gegessen. Und dann gab es unterwegs vielleicht mal noch ein Sandwich irgendwo. Ich habe einmal ein Stück Kuchen gegessen am ersten Tag. Das habe ich dann nie wieder gemacht. Mhm. Und ja, äh, irgendwie auch ein bisschen schade. Aber das ist so, dass die Sache, wenn ich dann immer bei mir so ins, ins Radfahren komme, dann fahre ich halt und halt nicht an. Es ja. äh, ist ganz merkwürdig, dass ich, ähm, dass ich nicht den Drang habe, dann irgendwie eine ne Kuchenpause zu machen. Sondern, dass wenn ich fahre, fahre ich halt.
0: Und ich komme nach solchen Pausen auch manchmal schwer wieder in Tritt. Das ist mein Problem.
1: Ja. Und da habe ich halt sozusagen den ganzen Tag die Zoo-Energieriegel gehabt, hatte früh gut gefrühstückt. Und ähm, dann habe ich mir unterwegs, wie gesagt, mal irgendwann an Tankstelle ein Sandwich geholt oder. Mhm.
0: Ähm, Schön Salami-Schinken. Genau. <lacht> es nee,
1: war wirklich geil. Auf diesem höchsten Berg habe ich mir ein Käsebaguett geholt es hm. war wirklich ein Baguette mit einer Scheibe Käse. Ja, ein Käsebaguette. Genau, keine ja. Butter. Also dann es ja auch Käsebutterbaguette baguette heißen. Ja, genau. Oder auch keine Scheibe, Scheibe irgendwie Tomate drin. Dann wäre es ja ein Käsebutter-Tomaten-Baguette. Ja, eben. You, also, you, you get what you get. Genau, es war halt ein Käsebaguette. baguette hm. Arsch trocken. <lacht> <lacht> aber echt, ich habe gedacht, nee. <lacht> ja,
0: aber besser als nichts. Also Besser als, äh, als nichts, genau. Ich muss auch sagen, dass ich, äh, ich hatte eine ähnliche, äh, weiß gar nicht mehr, wann das war, vor zwei Jahren, bei einem Marathon, glaube ich, äh, wo man ja dann auch ein paar Stunden im Sattel ist und dann äh, hatte ich irgendwann, man, man, man ist ja dann immer so, äh, wie, wie soll man sagen, so nasses Zeug. Ne? Meine Banane, mein Apfel, immer mit einem hohen Feuchtigkeitsgehalt. Man trinkt eh viel, es war an dem Tag heiß. Und irgendwann hatte ich dieses ganze nasse, pappige Magel und so. Ich hatte das Zeug satt und hatte einfach Appetit auf irgendwas ganz Trockenes. Also man hätte mir mit irgendwelchen Butterkeksen eine Freude machen können oder ähm Knäckebrot meinetwegen. Oder ich wollte irgendwas Trockenes essen, staubtrocken. Und dann kam er an eine ähm, Verpflegungsstation, das war glaube ich die letzte oder vorletzte. Und ähm, da gab es wirklich so ein ähm, einmal ist jetzt übertrieben, aber so eine große Salatschüssel Voll mit so, äh, wie heißen die denn? Äh, De Beukela Prinzenrolle, Prinzenrolle-Kekse. Das war wieder Himmel für mich. Ich habe mir da, glaube ich, mit beiden Händen <lacht> reingeschaufelt und äh, dann fing noch draußen ein Gewitter an, das irgendwie so so ganz kurz und ganz heftig war. Das heißt, ich musste leider Gottes auch noch da bleiben, längere Zeit. Oh. Und äh, ja, also so trockenes Zeug, da stehe ich ein bisschen drauf auf zur so Fahrt. Also mir hättest du mit diesem Käsebaguette wahrscheinlich eine große Freude gemacht.
1: Was ich gemerkt habe, was wieder ziemlich geil war beim Balken, ist immer eine Cola zu trinken.
0: Ja, ja, also es bringt halt mal so zwischendurch äh, klein, es bringt kurzfristig was und es bringt auch nicht, äh, also es kommt schnell, es hält nicht lange vor, aber das hat mir am äh, Samstag auch mal so ein bisschen die letzten paar Kilometer gerettet, mal einfach so ein schneller Zuckerschock zwischendurch. Schade ja, und nicht. irgendwie, ich trinke das sonst nie und dann schmeckt,
1: hast du mal so, das ist irgendwie so was Besonderes mal, weißt mhm. du? Ja. Und irgendwie, äh, okay, also auch ohne schlechtes Gewissen kannst du es trinken, weil verbrennst eh genug. Mhm. Und ähm, das ist so, ich erinnere mich mal, wir haben mal es war, ich überlege gerade, glaube ich, bei der zweiten Trondheim-Oslo-Geschichte, auch scheiß Wetter und es hat geregnet und wir waren, haben gezittert und es war arschkalt kalt. Und wir waren alle am Ende und dann gab es wirklich so eine, an dem, also wir haben ja dann so Mini-Stops gehabt und da gab es äh, für jeden eine Cola mhm. im Team und wir waren so fertig, wir haben diese verdammte Scheißdose nicht aufgekriegt. <lacht> <lacht> Stehst und du davor und denkst geil Cola aber dann kriegst du diese perfekte wow, die Dose
0: nicht auf. Ähm, aber noch was Kaltes trinken, schon an dem kalten, äh, an, dem, an, dem, an dem, kalten. Ja, das,
1: wir brauchten einfach Energie nachschauen. Okay. Also das war ja also drunter im Osten wir wirklich, da fährst du am Limit. Also mhm. wir sind am Limit gefahren. Muss dir wirklich vorstellen, dass wir die 540 Kilometer mit, ich äh, weiß gar nicht, vier fünftausend Höhenmeter, also so viel sind es gar nicht, aber das sind schon ein paar tausend Höhenmeter ja. mit einem 37er Schnitt gefahren sind. Ja, ja. Äh, ich, Und da ich bist dachte... du, also egal wie kalt das ist, äh, energietechnisch bist du da dermaßen am Limit. Mhm. Also selbst ich, der, der immer eigentlich ausreichend Energie mit sich rumträgt, ähm, ich glaube, mein Körper kam dann gar nicht mehr zur Fettverbrennung. Hm. Einfach weil, ja, der war dann so am Ende. Hm. Genau. Nee, und das war, also muss ich sagen, und dann äh, nochmal kurz zum Essen. Das Geile war, ich hatte abends keinen Hungerast. Hm. Du kennst es vielleicht, wenn du irgendwie zum Tag zu wenig isst, machst irgendwie Sport und äh, dann am Abend haust du alles doppelt und dreifach rein, was du am Tag verbrannt hast. Hm. Also das war ich, gar nicht so.
0: Kenn ich überhaupt ich, nicht.
1: Nee, oh ja doch. Nee. Das, äh, also das merkst du wirklich, wenn du unterwegs zu so wenig isst und dann abends irgendwie Hunger hast ohne Ende. Und ich habe abends warm gegessen, ich habe mich drauf gefreut, äh, habe mir irgendwie Salat gegessen und äh, irgendwie Pasta oft oder eine Pizza mal bestellt da im Restaurant. Ähm, das ist jetzt auch nicht das Gesündeste, aber ich habe jetzt auch nicht übermäßig gefressen, dass man jetzt denkt, abends dann haust du irgendwie mhm. gnadenlos rein. Und. Ähm, ich, ich das, das war ich sehr zufrieden eigentlich, also dass ich da einen guten Rhythmus drin hatte, ein gutes so einen gleichmäßigen Flow beim Essen, mhm. nicht so ein Auf und Ab und nicht irgendwie an der falschen Ecke gespart und auch jetzt nicht das Gefühl zu viel zu essen oder zu wenig zu essen, sondern dass ich das ein ganz, ganz ausgeglichenes Gefühl habe. Im Gegensatz zu hinterher jetzt im Alltag merke ich,
0: dass ich da einfach wieder in so Muster zurückfalle. Mhm. Ich, ich, ich kenne das von dir Beschriebene, dass wenn man jetzt nach einer langen Tour oder nach, ähm, nach so Geschichten ähm, dann abends so zu Hause dann auf einmal den Heißhunger kriegt äh, irgendwie und ähm, bei mir ist das komischerweise genau das Gegenteil, sowohl in Bezug auf Essen als auch Trinken. Ähm, ich kann, wenn ich jetzt eine, auf einer relativ langen Tour und auch ähm, dort wenig getrunken habe, kann ich abends gar nicht so viel trinken, wie ich das Gefühl habe, dass ich müsste. Ich krieg's einfach nicht mehr rein. Vor allen Dingen, wenn man, ähm, wenn man jetzt bei heißem Wetter noch einigermaßen normal getrunken hat, ich krieg dann abends nichts mehr rein und genauso mit dem Essen. Also ich, äh, mein Körper macht dann irgendwie nicht mehr mit. Und ähm, ich erinnere mich noch sehr, sehr wohl an die Geschichte, als ich mal einen Marathon gelaufen bin, äh, aus einer Schnapslaune heraus. Ich habe wirklich am Abend, wollten wir mit Leuten das feiern, ähm, da waren noch zwei andere, die mitgelaufen sind. Und ich habe an dem Abend wirklich, wir haben bei uns äh, damals in der WG gesessen und ich habe eine halbe Flasche Bier getrunken und von einer Pizza so ungefähr ein Drittel. Und dann konnte ich nicht mehr. Also äh, Pizza und Bier, was sonst eigentlich meistens geht, äh, ging da schon gar nicht mehr äh, äh, in mich rein. Also da, das passt einfach nicht. Ich kann nach so Anstrengungen manchmal sogar zwei Tage, weiß ich damals war das der Fall, zwei Tage nicht richtig essen. Vielleicht... Sonst habe ich mit dem Essen weniger Probleme. <lacht> aber, ähm, in dem, aber da, das, das ist ein bisschen problematisch bei mir. Keine Ahnung, woran das liegt. Bin ich auch nicht, also ist jetzt auch nichts Schlimmes, macht mich, macht mich jetzt nicht traurig oder so. Aber ähm, ist halt so. Ne? Mhm. Aber naja. Kann, kann man mitleben. Ja. Kann, kann man mitleben, sag ich mal. Ja, Aber ja. schön, dass du dann so gut durch die Tage da durchgekommen bist. Und genau. ähm, dass du. Da deinen Spaß hattest. Also vielleicht muss ich irgendwann auch mal sowas machen. Ähm, ich frage mich dann immer, was besser ist. Also dein, äh, dein Ansatz ist, alleine durchzuziehen. Äh, Finde ich ja ganz super. Ähm, weil man ist halt sehr ungebunden. Ne? Du konntest morgens aufstehen und los, wenn du wolltest. Ähm, keine, Niemand, auf den du warten musstest und so. Das ist natürlich der Vorteil. Äh, andererseits bist du halt auch die ganze Zeit alleine.
1: Genau. Wenn, also ich, ich muss keine Kompromisse machen.
0: Ja und
1: das ist ähm, extrem effektiv wenn du wenn du radfahren willst mhm. du kannst früh aufstehen wenn du willst du kannst losmachen wenn du willst du musst nirgendswo anhalten auf jemanden warten ähm, ich sag mal so die, wenn du mit zehn leuten unterwegs bist äh, kannst du dir sicher sein dass irgendjemand irgendwann einen platten hat mhm. ja man macht ähm, ja kompromisse genau und ähm, du wieder also die gruppe wieder anhalten musst und auf jemanden warten musst und das ist eben die, Du bist kompromisslos einfach. Mhm. Und das finde ich für mich. Ähm, also, ich bin eigentlich ganz zufrieden sozusagen. Ich bin auch froh, keinen Ruhetag gemacht zu haben. Äh, also, wirklich, wo ich gesagt habe, ich mache gar nichts. Ich glaube, das wäre zum Beispiel eine Sache gewesen, äh, die ganz schnell Thema gewesen wäre in der Gruppe. Mhm. Dass viele sagen: Hey Mensch, hier am, am Mittwoch oder so in der Mitte machst du einen Ruhetag, mach wir gar nichts. Also das war schon, klar, in der Gruppe hast du, hast du auch Vorteile, wenn du mit Leuten unterwegs bist, wenn du vielleicht mit irgendwie zwei, drei, vier Leuten unterwegs bist, die du gut kennst, mit denen du auch schon viel gefahren bist, wo du vielleicht auch weißt, okay, wir haben dasselbe Niveau, wir haben alle Lust, am Tag sechs bis acht Stunden Rad zu fahren, wir haben alle Lust, ähm, also gerade in der Gruppe kannst du ja schon ordentlich Dampf machen. Äh, wir machen eine Woche lang jeden Tag ein 200 er ähm, das finde ich, auch halte ich auch für machbar zum Beispiel. Mhm.
0: Ähm,
1: und du hast irgendwie, du harmonierst so miteinander. Das ist natürlich auch geil. Also ich kann ich mir auch wunderbar vorstellen. Man stachelt ähm, sich ja
0: auch vielleicht dann auch gegenseitig so ein bisschen an. Im,
1: im positiven Sinne. Ne? Im, Im positiven <lacht> Sinne, genau. Aber eben zu gucken, dass man dieses Anstacheln, also die, die sozusagen daraus entstehende Energie auch in die Gruppe umwandelt und nicht sozusagen an jedem Berg einen äh, Sprint macht und guckt, wer hat das erste ja. oben. Weil da fährst du dich natürlich auch ziemlich schnell leer und hast, äh, bis, also kommst du eigentlich gar nicht so richtig äh, voran als Gruppe, hm. sozusagen.
0: Ich glaube auch, so, so, so sehr wir zwei jetzt Spaß gehabt hätten, aber wenn wir zu zweit hingefahren gefahren wären, wäre es von den Leistungen halt her so unterschiedlich gewesen. Also ich komme morgens um halb acht, wenn es nicht unbedingt sein muss, schlecht aufs Rad. Ich wäre wahrscheinlich maximal um zehn drauf gestiegen und wäre dann auch vielleicht meine sieben, acht Stunden hätte ich fahren können, aber wäre in dieser Zeit niemals so weit gekommen wie du. Das heißt, ähm, so sehr wir uns sonst gut verstehen und da auch jeden Abend einen lustigen Podcast hätten aufzeichnen können, für die Leistung, sowohl für dich als auch für mich, wäre es nicht förderlich gewesen.
1: Genau, also kann ich mir auch gut vorstellen. Und ähm, ich war jetzt gar nicht so schnell unterwegs, aber das geht eben schon los mit dem Frühaufstehen. Und ich mag es halt ganz, ganz gern, früh, bei Zeiten loszukommen mhm. und dann lieber nicht so spät da zu sein und ähm, also das quasi ein bisschen anders zu teilen am Tag. Ähm, man kann natürlich, und das, das muss man sich auch, glaube ich, dann auch eingestehen und sich auch ehrlich sagen können, wenn man mit jemandem zusammen fährt, okay, pass auf, wir nutzen zusammen im selben Hotel, wir, wir sehen uns abends, äh, aber es fährt tagsüber jeder sein Ding. Mhm.
0: Ja, Morgen. genau. Aber da, da müssen halt beide dann auch ähm, oder oder wenn es äh, Vierergruppen sind, das zu zwei zu zwei oder so, da müssen halt beide das auch wirklich so äh, enttäuschungsfrei, sag ich mal, äh, dann so äh, eingestehen auch. Ne? Also ich hätte da jetzt kein Problem mit zu sagen, hey, wenn er ich mit dem Markus jetzt zwei Wochen äh, eine Woche dahin fahre, das schaffe ich einfach nicht. Man könnte ja, ich würde dann vielleicht sagen, okay, ich versuche mal einen Tag mitzuhalten, aber dann mache ich halt meinen Tag Pause dann dazwischendurch oder die anderen Tage gehe ich halt zwei Stunden später aufs Rad erst und äh, fahre dafür zwei Stunden länger oder oder oder. Mhm, äh, solche Kompromisslösungen. Ja. Dass man da vielleicht so, so Fixpunkte gemeinsam anlegt, aber ähm, da, da müssen halt beide dazu äh, erwachsen genug und äh, auch ähm, im, im besten Sinne unergeizig sein. Weißt du, sie sich das beweisen müssen oder so?
1: Naja, und ich, ich glaube, so ein bisschen mein Vorteil ist, dass ich eben ähm,
0: durch die Trondheim-Ausflug-Geschichte,
1: das war ja wirklich eine Teamgeschichte. geschichte mhm. Das habe ich ja nicht alleine gemacht, sondern wirklich im Team. Das heißt, im Team geplant, im Team trainiert, im Winter über Spinning, im Team gehabt, äh, im Frühjahr draußen gewesen, äh, dreimal die Woche zusammen trainiert, Techniktraining gehabt äh, und so weiter und so fort. Und daraus weiß ich einfach, dass es schwierig ist, eine Gruppe zu haben, die miteinander harmoniert und funktioniert, wo es mhm. Spaß macht, miteinander zu fahren. Mhm. Ähm, das ist, es gibt so, ein, so, ein, so einen Gruppenzwang, so einen Herdentrieb. Wir bleiben alle zusammen, aber das ist, wenn man nicht gelernt hat, in der Gruppe zu fahren, macht mhm. das mir zumindest überhaupt keinen Spaß. Ich hatte, hab zweimal eine Gruppe getroffen, wo ich dachte, meine Güte, ist das ein Hühnerhaufen? Mhm. Also wo ich die wo ich gar keine Lust hatte, mich da irgendwie einzureihen und mit denen zu fahren, mhm. ähm, weil ich gesehen habe, das dass, nee, das, macht ein Kind Spaß. Mhm. Und, wo, und ich, wo
0: die Leistungen auch nicht homogen sind. weißt du, wo Genau. Die genau. Ja.
1: Und wo du auch, wenn du in Gruppe fährst, ist es einfach <lacht> so, dass die vorne im Wind, die müssen halt ordentlich Gas geben und die müssen halt ordentlich Gas geben, wenn es zum Beispiel im Berg runter geht oder wenn es in den Anstieg reingeht. dann müssen halt richtig äh, Dampf machen in solchen Passagen, weil sonst sind die hinten nur am Bremsen und äh, ja. am Querstehen. Und dann, dann staut sich das wie so eine Zieharmonika presst sich das dann zusammen. Und äh, wenn du dann oben am Berg bist, an der Kuppel bist zum Beispiel, an der als Gruppe drüber willst, müssen eben die ersten oben da wiederum aber auch sich zurückhalten, mhm. damit sich eben nicht das Ganze wie eine Zieharmonika wieder auseinanderzieht. Mhm. Und das sind alles so Geschichten, die, die so eine Gruppe auch ganz schnell kaputt machen können, auch den ja, ja, Spaß in der Gruppe kaputt machen. Ja, ja, genau. Genau. Ich habe jetzt die Tage, ähm, er ist unterwegs, glaube ich, unter Kette rechts, ich weiß gar nicht, ist ein Österreicher, ähm, der auf äh, Mallorca unterwegs ist mit Triathleten und er hat genau das ungefähr so in dem Blogbeitrag die Tage jetzt beschrieben, äh, wie das ist so mit Gruppe und Individualisten und äh, wie funktioniert das eigentlich und so weiter und so fort. Also Der sozusagen auch da ganz viel Missmut angesammelt hat, quasi.
0: Mhm.
1: Ähm, durch das Gruppenfahren, wo man eigentlich denkt: Mensch, man fährt in der Gruppe, das ist doch cool, man ist mit anderen Leuten zusammen, man hat Zusammenspaß, ein gemeinsames Erlebnis, was Soziales, man kann miteinander reden und so weiter und so fort. Und nicht zuletzt, man spart auch Energie eigentlich durch das Gruppenfahren ähm, und ist vielleicht schneller unterwegs, kann mehr Kilometer machen. All also das kann sich ganz schnell umdrehen, denn wenn man in einer Gruppe unterwegs ist, die nicht harmoniert mhm. und wenn man sich auch nicht eingesteht, okay Leute, pass auf, lasst uns aufteilen, ich mache mein Ding, seid mir nicht böse, ich will alleine fahren oder, 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 mhm. oder. Also ich glaube, da muss man am Ende viel mehr Flexibilität auch an den Tag legen, als äh, Absolut, ja. manche das vielleicht auch
0: tun. Mhm. Ja, also äh, das Beste ist halt Leute, die äh, homogen äh, die gleiche Leistungsklasse, Leistungsstärke haben und äh, dann auch noch das gemeinsame äh, in der Gruppe fahren beherrschen. Also ich würde mich da auch zum Beispiel äh, nicht als das Paradebeispiel des äh, des gruppenkompatiblen Fahrer sehen, weil äh, man muss es dafür auch viel trainieren einfach. Ne? Das ist einfach der Punkt. Ich,
1: ich will gar nichts gegen Gruppen sagen und ich äh, das kann unheimlichen Spaß machen wirklich in einer Gruppe äh, zu fahren und das ist auch das, was mich so immer mal wieder reizt, so an, an so ein paar Teamgeschichten oder hier bei uns ähm, im Club gibt es auch ein Team, die auf einem Event zutrainieren und so weiter, da werde ich jetzt mal schauen, die sind jetzt zum Teil gerade in Spanien unterwegs und wenn die zurück sind und dann ihre gemeinsamen Fahrten machen, werde ich da vielleicht äh, mal mitfahren. Aber ich sehe eben auch, dass die normalen Club ausfahrten, die sind mir zum Beispiel einfach zu langsam. Hm. Und ähm, das ist, da ich mir, nee, da kann ich, ich bin alleine schneller unterwegs.
0: Ja, ja, das, äh, es muss halt passen. Klingt blöd, aber, äh, ist so eine Gruppe, äh, entweder es läuft und es passt, oder man, oder man sagt halt, man macht so einen Ausflug, wie wir es jetzt am Wochenende gemacht haben, äh, wo die anderen dann auch gewartet haben, wenn ich da war, das war dann aber halt Ausflugscharakter fast schon und nicht so Trainingscharakter.
1: Genau, und das ist ja auch, also es ist ja wirklich geil zu sagen, Mensch, man trifft sich, man macht was ganz bewusst zusammen und es geht nicht darum, jetzt irgendwie super schnell zu sein.
0: Mhm. Ähm, genau, dann ist das ja alles total in Ordnung. Ja, ja, dann schauen wir mal ähm, jetzt so ein bisschen auch äh, auf die nähere Zukunft, äh, wofür wir das alles machen. Ne? Also warum ja. wir, äh, lass warum mich wir den mal, scheiße. Ja, gerne. Ja,
1: lass mich nochmal ganz kurz vielleicht nochmal zu zu Krankenaria vielleicht drei Worte sagen. Ich habe es heute auch schon äh, im, im Blogpost zusammengefasst. Die Frage ist ja: Ist es geeignet für einen Radtrainingslager? Ich habe ah, vorher ja, okay. schon so immer die, die Anmerkung kriegt, du, Mensch, das ist ganz schön hüglich. es mhm. sind ganz schöne Berge und das muss ich echt sagen, Leute. Also wer wer sagt, er will nach Gran Canaria ins, ins Trainingslager oder äh, zum, zum Radfahren, ähm, der muss sich klar sein, da geht es nicht um Tempo und da geht es auch nicht um unbedingt Kilometer machen, da geht es um Klettern. Mhm. Also Berg hoch, Berg hoch, Berg hoch. Du hast im, Ende, im Endeffekt zwei Varianten, entweder an der Küstenstraße entlang, das mhm. habe ich teilweise auch mal äh, einen Tag lang wirklich hin und her gemacht. Äh, bin ich zweieinhalb Mal die Küstenstraße lang gefahren. Da kommst du auch auf eine ganze Menge Höhenmeter in, im, am Ende. Und ähm, ich, jetzt müsste ich gucken, 130 Kilometer, 2000 Höhenmeter. Also mhm. auch da kommt man auf eine ganze Menge Höhenmeter, mehr als ihr bei euch äh, jetzt bei eurem, beim ersten Veloreit hattet. Mhm. Aber die Hügel sind alles so flach. Es sind so... Ähm, auch so kurz so kurze Anstiege, dass wenn du äh, die mit Schwung aus der Abfahrt gehst du quasi direkt in den nächsten Anstieg ähm, und die kannst du teilweise durchdrücken. Du kannst den Schwung mitnehmen. Du hast mhm. also ein viel höheres Tempo. du Das ist mehr Fahren.
0: Mhm.
1: Und es geht ständig hoch und runter. Äh, das ist die eine Variante. Und die andere Variante ist eben, in die, in die Mitte zu fahren. Äh, und da heißt es Klettern. Und mhm. Klettern ist wirklich... 5, ähm, 6, sieben, tausend, 2000 Höhenmeter. Also ähm, wirklich lange Anstiege. Teilweise bin ich zwei Stunden nur
0: bergauf gefahren. Mhm. Also ohne Abfahrt nur, zwei Stunden lang nur geklettert. Mhm. Das und klingt, klingt ein bisschen für mich so, als wäre das genau das Richtige für mich gewesen für so einen Ötztaler als Vorbereitung. Da könnte man eine Woche genau. äh, da ordentlich Höhenmeter schrubben und äh, auch lange Anstiege fahren. was ja mein, mein immer noch, äh, wo ich sage, das war das große Manko bei mir.
1: Ganz genau. Also wer sagt, Mensch, ich habe keine Berge bei mir, ich will jetzt mal eine Woche irgendwo hinfahren, wo schönes Wetter ist äh, und wo ich Berge Richtig. Mhm. Die Abfahrten, ich hab, ich bin mir ein, ich habe auch viel Abfahrtstechnik gelernt. So, mhm. äh, so durch, durch selber evaluieren, wie fahre ich jetzt einen Berg runter, mache ich das gut oder schlecht. Mhm. Ist ein großer Unterschied, äh, die Abfahrten zu den Abfahrten in den Alpen. Okay. In den Alpen hast du teilweise dann doch mal 200-300 Meter zwischen zwei Serpentinen, mhm. wo du ordentlich Gas geben kannst und die nächste Serpentine gezielt anfahren, anbremsen kannst. Äh, das ist in Gran Canaria viel schmalere Straßen, ähm, Kurve, Kurve, Kurve teilweise, gar keine geraden Strecken zwischen den einzelnen äh, Kurven. Mhm. Du siehst nichts. Also es ist teilweise dann schon ähm, ja, also du kriegst nicht diesen Topspeed drauf. Äh, du bist viel am Kurvenfahren, aber das ist eigentlich trotzdem auch ein ganz gutes Techniktraining, finde ich. Also mir hat denke ich eine ganze Menge gebracht. Mhm. Äh, das ist schon sicherer äh, und etwas zügiger. Aber eben vor allen Dingen auch sicherer
0: äh,
1: in die ge Abfahrten
0: gehen kann. Hm. Also wer, ich bin ja immer so ein schüssiger Abfahrer. Ähm, ich weiß ich weiß noch nicht, ob man das nochmal rauskriegt irgendwie. Das kriegt man raus durch Routine. Ja, das, 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 das kann wohl sein. Also ich merke ja auch, dass ich bei Abfahrten, die ich kenne, dann äh, deutlich sicherer und da ähm, engagierter rangehe. Das stimmt schon und das ist doch der Grund sein, warum ich jetzt äh, irgendwie vor, rund um Köln fahre ich dann gerne die Strecke mindestens noch einmal ab, äh, um nochmal die Abfahrt mir anzuschauen, um zu wissen, ähm, ich meine gut, mittlerweile kennt man das meiste schon, aber das hilft dann nochmal, wenn man äh, wenn man schon so weiß, okay, was kommt hinter dieser Kurve, was kommt jetzt da, was kommt da, ähm, so ins Ungewisse rein mit hohem Topspeed, da bin ich immer noch ein bisschen schissig und äh, vorsichtig, aber ja, ja, naja, Mai, wir machen es ja nur zum Spaß. Genau, und
1: eine Sache vielleicht noch, ähm, wir haben gerade schon über dieses, die Gruppenproblematik gesprochen.
0: Mhm.
1: Ich finde eben doch durch die Geografie und durch die vielen Anstiege, finde ich es auch schwierig als Gruppe überhaupt äh, zusammen zu trainieren,
0: weil jeder muss am Berg sein eigenes Tempo finden. Mhm. Ja, und vor allen Dingen, wenn, äh, wenn wir jetzt äh, hier im Bergischen Land irgendwie Anstiege von, mein Gott, mal ein Kilometer und anderthalb fährt und man sagt dann, okay, man fährt das als Gruppe und äh, dann, dann ist die Wartezeit oben. Auf denjenigen, der sein eigenes Tempo ein bisschen langsamer fährt, hält sich jetzt noch in Grenzen. Aber wenn so ein Anstieg über mehrere, vielleicht zweistellige Kilometerzahlen geht, äh, da oben dann irgendwie eine Viertelstunde zu warten, ist ja dann schon frustrierend. Das kann ich auch nachvollziehen. Und da hätte ich als derjenige, der hinten dran hängt und... Äh, derjenige ist, der weiß, dass da vorne Leute warten, hätte ich natürlich auch ein schlechtes Gefühl und würde mich wahrscheinlich oft genug daran kaputt fahren, äh, schon im ersten, zweiten Anstieg, äh, wissend, dass die anderen warten müssen auf mich und äh, das, das, das fördert ja auch nicht so irgendwie den Gruppencharakter oder den Gruppen, ja. das Gruppenfeeling oder das, äh, ja,
1: und durch die schmalen Straßen ist auch die Abfahrt als Gruppe äh, schwierig zu machen. Also mhm. von daher, also wer überlegt, als Gruppe nach krankanaria zu fahren und dort vielleicht auch zusammen zu fahren, sollte sich das wirklich gut überlegen, ob er dort mit Krankanaria eigentlich gut bedient ist und sich nicht lieber eine andere Region
0: suchen sollte. Aber äh, so für Einzelfahrer, wie du es jetzt gemacht hast, top geeignet.
1: Und es waren ja auch irre viele unterwegs.
0: Mhm. Also es war
1: das Geile, als ich auf dem höchsten Punkt war, auf dem höchsten äh, äh, Berg da auf 1949, das waren vom Hotel aus ziemlich genau 50 Kilometer und mhm. bin ich so knappe drei Stunden nur, also fast nur berghoch gefahren, ging mal so unterwegs, mal kurz runter, aber ja, drei Stunden nonstop hochgefahren mhm. und da ich da halb neun los bin, ähm, war ich der Erste oben. Vermutlich der Erste. Zumindest mhm. war kein anderer Radfahrer, den ich da irgendwie überholt habe oder der mich überholt hat oder der oben war oder der mir entgegenkam Aber als ich dann runter bin, das war ja wie eine Perlenkette.
0: Das ja, war so.
1: ein Radfahrer am nächsten Jahr. Okay. Das war
0: echt irre. Also, ja, macht Sinn. Scheint das Trainingsgelände ja ganz gut zu sein.
1: Also zumindest fahren viele hin, ja. Hm. Und viele Norweger, viele Skandinavier.
0: Das liegt dann aber vielleicht auch an der Verbindung und an dem äh, skandinavischen... Es ist ja sowieso, dass äh, man immer den Eindruck hat, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen, äh, äh, Nationalitäten immer so sich auf ein Ziel irgendwie äh, einschießen. Warum auch immer. Also Mallorca mit den Deutschen und dann ist vielleicht Gran Canaria so eine skandinavische Geschichte.
1: Ja, ja. Also ich kenne viele äh, hier, die dort eine, eine eigene Ferienwohnung haben, mhm, okay. Apartment, Apartment haben und so weiter und so fort. Habe auch mhm. Leute getroffen vom Team Jern, mit denen ich äh, trondheim Oslo gemacht habe, am Flughafen unterwegs äh, habe ich Leute getroffen. Ich habe Leute getroffen aus benachbarten Orten von anderen Radclubs. Ich war zwei Tage im, im Club-Dress unterwegs. Da wirst du natürlich extrem ferngequatscht. Hey, Mensch, Brüne hier und so. Und äh, ja, also viele Skandinavier, viele Norweger.
0: Hm. Ja, schön. Dann äh, hat sich's gelohnt. Also, herzlichen Glückwunsch. Ja, äh, voller Erfolg. Sag. Danke. <lacht> Danke. Ja, und dann äh, kommen wir mal äh, jetzt mal noch zu den zwei Events, äh, die jetzt bei uns um, also bei mir der eine jetzt in naher Zukunft. Ich habe ja eben erfahren, ich habe noch äh, noch wie viele Tage waren es? Neunzehn. Großer Schrecken, große Furcht, große Angst. Äh, ja, rund um Köln steht an äh, den 19 Tagen. Ähm, pf, pui, äh, wird, äh, wird eine harte Nummer. Also ich habe dieses Jahr bin ich in der Vorbereitung glaube ich so wenig wie jedes, wie kein Jahr gefahren. Jetzt Jobwechsel -Job auch ähm, viel um die Ohren und äh, man kommt einfach unter der Woche zu nichts. Was jetzt nicht schlimm ist, äh, also es macht ja, es ist ja alles gut und super, ähm, aber das Training leidet halt ein wenig darunter und man kommt halt Freitags auch nicht so früh aufs Rad wie sonst vielleicht und äh, aber äh, einfach eine andere Herausforderung, äh, einfach mal überleben. Einfach mal die Flucht vom Besenwagen ist das neue Ziel äh, ausgegeben für das Jahr 2014. Ich möchte nicht im Besenwagen landen, ich möchte Spaß haben. Ähm, ich möchte vor allen Dingen nochmal, äh, es hatten sich glaube ich zwei Velo Home äh, als Team Velo Home mit angemeldet. Die möchte ich auf jeden Fall da treffen. Da möchte ich euch nochmal bitten, wenn ihr das hört, äh, bitte gebt nochmal einen Kommentar unter der Folge ab. Ähm, dass wir uns vielleicht irgendwie kurz schließen und dass wir zumindest schauen, ob wir an dem ähm, Sonntag zusammen starten oder vor dem Start mal Hallo sagen das wäre eine tolle Sache und ja, ich gucke mal, dass ich in den nächsten zwei Wochen vielleicht diesen Samstag oder den darauffolgenden äh, nochmal die komplette Strecke abfahre. Äh, es ist ja auch immer so, dass das Bergische Land sich nicht immer durch die besten Straßen auszeichnet und da gerne auch mal kurz vorher noch Baustellen aufgebaut werden. Ähm, das ist ja vielleicht für den einen oder anderen Hörer dann auch interessant, dass man nochmal, dass man schon mal weiß, okay, an der und der Ecke äh, wird es dieses Jahr besonders hakelig. Ähm, mir hilft sowas immer vor die Strecke, mal nochmal gefahren zu sein. Mal abgesehen vom Trainingsaspekt äh, natürlich. Und ähm, ja, Überleben halt, ne? Mal eine neue Sache.
1: <lacht> Wie viel Teilnahme ist das bei dir?
0: Ich muss überlegen, ich würde behaupten, dass ich 2005 das erste Mal gefahren bin.
1: Also aber das neunte Mal, oder? Einmal einmal habe ich ausgesetzt sechs, zwischendurch. 13, 14, zehn, zehn, das wäre sogar das zehnte Mal. Nee, einmal, einmal, aus zwischen,
0: einmal ausgesetzt zwischendurch. Also äh, das neunte dann, Mal. Ja, ich glaube dreimal die kurze Strecke. Also das erste Jahr bin ich die kurze Strecke gefahren, weil ich überhaupt erst sechs Wochen äh, auf dem Rennrad saß. Und ähm, dann zweimal für das Team Wax die äh, kurze Strecke. Und ansonsten dann halt immer mh, die längere Strecke. Und ähm, ja, also es ist immer ein bisschen wetterabhängig gewesen. Äh, das Wetter ist ja zu Ostern nicht immer beständig gut. Äh, die Strecke wurde zwischendurch immer mal ein bisschen geändert. Anstiege wurden äh, modifiziert. Aber im Großen und Ganzen läuft es immer aufs Gleiche hinaus. Ja, und einfach Spaß haben. Also ich finde es immer schön. Ich, ich, ich würde, glaube ich, auch, wenn ich, ich würde fast ein Ticket lösen, ohne überhaupt zu fahren, äh, einfach um dieses Projekt oder um dieses Rennen zu unterstützen. Ähm, immer schöne Sachen. Ich habe jetzt gehört, dass äh, Jens Vogt, glaube ich, auch dieses Jahr bei Rund um Köln fährt, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ich bin aber nicht sicher. Ich habe es heute nur ganz am Rande verfolgt. Ähm, und dann noch etwas. Äh, wir werden natürlich dann auch hier so ein kleines velo spezial zu Rund um Köln machen. Und äh, ein guter alter Freund des Hauses wird dann auch hier äh, in Köln mal wieder aufschlagen, äh, Thomas ähm, es kann sein, dass jemand schon mal in meinem Blog, den ich überhaupt nicht mehr pflege, äh, einen Bericht von ihm von der Flandern-Rundfahrt gelesen hat. Da ist er mal gestartet, dem Flandern-Jedermann-Rennen. Ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Und äh, er ist immer deutlich besser als ich. Er wird dann hier äh, zu Besuch kommen, hier auf der Couch schlafen und mit mir das Rennen zusammen zumindest mal starten. Und mit dem werden wir in der Hinsicht ein Interview machen, auch ein bisschen. Also wir werden aber am vorher ein bisschen quatschen darüber. Aber das wird aus einer ganz anderen Perspektive vielleicht noch interessant. Und zwar ist Thomas derjenige, wenn ihr mal in der letzten Woche den Eurosport-Ticker von Gent, wenn Welgedem oder wie es ausgesprochen wird, gelesen habt oder auch den von Radsport News, er tickert da. Also ist im Moment arbeitet er bei Eurosport und schreibt da teilweise die Live-Ticker von den äh, Profirennen. Und äh, das äh, ist vielleicht auch ganz interessant mal. Also ich äh, mich interessiert das sehr, wie dieser Profi, wie der Ticker geschrieben wird, also wie man das so macht und äh, was hat er da so zur Verfügung und äh, wie läuft sowas ab? Also wer Fragen mal hat an den äh, Live-Ticker-Schreiber von Radsport News und äh, Eurosport, der kann die gerne auch hier unter die Folge hauen.
1: Ich finde ja, Eurosport äh, engagiert sich recht äh, aktiv im, im Radsportgeschehen oder Radsport, äh, Berichterstattung.
0: Ja, also äh, klar, die sehen natürlich auch die Nische, äh, dass äh, äh, niemand anderes das richtig macht. Ne? Also wenn man jetzt mal vom Herrn Moax absieht und von uns absieht, äh, von den Leuten von Fahrradio, taucht Radsport halt sonst kaum auf. Und äh, dann ist natürlich klar, wenn du so eine Nische besetzt, dann musst du auch äh, richtig Gas geben, um, um auch wirklich es gut zu machen. Und ähm, man weiß ja, dass die Leute, die da sind, auch alles mit äh, Radsport begeisterte sind und mit dem Herzen dabei. Und ähm, das kann ich zumindest äh, vom Thomas, den ich jetzt ein paar Jahre schon kenne, äh, auch sagen. Der ist wirklich ein sehr, sehr, sehr verrückter. Und äh, der, wenn da jemand den Ticker schreibt, der so viel Ahnung und auch Herzblut da reinsteckt, dann äh, finde ich das immer sehr, sehr schön. Und er fährt mit bei Rund im Köln oder ist er im Rahmen der Berichterstattung da? Ah, er fährt mit, also er fährt mit, ah, mir ja. zusammen fährt er los, äh, wird wahrscheinlich deutlich vor mir im Ziel sein, <lacht> wie ich ihn kenne, äh, wobei vielleicht hat er jetzt auch weniger Zeit, Das wäre. also er ist äh, schon ein sehr, sehr fitter Junge, äh, fährt auch gerne mal zum Giro äh, mit seinem Kombi und schläft dann im Auto und äh, in, früher, in jungen Jahren und äh, nee, nee, er ist jetzt äh, nur aus Spaß und der Freude hier und äh, wie jedes Jahr, wenn er dann hier ist, äh, übernachtet er hier bei uns. Ah ja, cool. Ja, also ein äh, alter Freund des Hauses. Und äh, ja, dann schauen wir mal, dass wir rund um Köln gesund über die Runden bringen und nicht im Bus landen. Und äh, hoffentlich ist das Wetter schön. Und äh, dann, denke ich mal, werden immer eine Sonderfolge draus basteln. <lacht> <lacht> Wenn das klappt.
1: <lacht> Sag mal, wenn du die anderen. Wie viele Leute starten da? Das sind doch so eine ganze Menge. Da wird es doch bestimmt schwer, die anderen Hörer zu treffen, die sich da vielleicht äh, auch angemeldet ja, haben. Ja, man könnte ja Best vorher ein Treffen ausmachen. Genau, wollte gerade sagen, war es nicht eigentlich günstig zu sagen, Mensch, wann ist statt?
0: Ähm, nölf, nölf Uhr. Okay, und wie viele Stunden bist <lacht> du unterwegs? Ähm, ja, weiß ich gar nicht mehr. Okay, vier, vier also sagen. bist du dann so circa etwa. Ich habe keinen Lastenschimmer. Das werde ich mir bis zum nächsten Mal, wenn ich mir das nochmal rausschauen mit dem Ergebnis vom letzten Jahr. Ich kann ja einfach in den Timestamps vom letzten Jahr von den Fotos gucken. Genau.
1: Also dann weißt du ja ungefähr, wann du bist und dann könnt ihr euch ja, kannst du ja irgendeine Ansage machen, irgendwie.
0: Ja, ich würde das glaube ich. dritten
1: Bierwagen.
0: <lacht> ich glaube, ich würde das einfach so machen, dass man sich vielleicht vorher, äh, dass man, äh, es gibt immer so Zeiten, wie man das so kennt, ab wann man in den, äh, in den Startblock äh, muss, soll kann. Und ähm, dass man einfach sagt, okay, wir treffen uns bei Startblock C am Ende um so und so viel Uhr, wer möchte. Und dass man das Gleiche dann nochmal äh, hinterher sagt. Vielleicht tauche ich dann nochmal in der nächsten Folge oder, so, oder kurz vorher raus. Was für Klamotten nicht anziehe, dass man mich daran vielleicht erkennt. Ansonsten bin ich der Typ mit dem Vollbart im Peloton, daran äh, erkennt man einen ja auch immer ganz gut. Äh, ja, da werden wir, also wer mich, äh, wer wer will, wird uns schon finden. Ansonsten immer kurz antwittern oder sowas. Äh, das wird schon gehen. Und ähm, ja, also wenn wir es wollen, dann kriegen wir das auf die Reihe. Und, ja, ja, ja,
1: man muss es bei gerade
0: bei so großen Sachen ein bisschen organisieren, finde ich immer. Ja. Es verläuft sehr schnell. Und wie machst du das dann äh, beim Veloton? Äh, wie organisierst du da dein, äh, deine Leute?
1: Äh, sofern ich da antrete, ich bin da immer <lacht> noch extrem unentschlossen.
0: Okay? Also, ich habe
1: einfach, der Punkt ist einfach, ich habe Bock, gar keine Frage. Ähm, mhm. Ich habe Lust und ähm, ja, jetzt überlege ich halt, ich habe dies, dieses Jahr, nun war ich schon auf Gran Canaria und ähm, so ein bisschen Zeit und Familie und, und, und mhm. Budget, äh, überlege ich gerade quasi das recht minimal vielleicht zu machen. Also zu sagen, man, Sonntag ist es, mal reist wirklich Samstag erst an. Und Sonntagabend schon wieder
0: ab. Hm. Hm. Also. Mal äh, schauen.
1: Ich hab äh, also ich, ja. Ich muss das ja auch noch äh, mit dem Familienrat mal noch wirklich mal noch ganz. Ich habe das schon mehrfach angesprochen, aber.
0: Also jetzt mal anders gefragt. Ähm, was reizt dich am Venoton so genau? Also ähm, ich, ich erzähle danach auch, warum ich diese Frage so stelle. Äh, Leute treffen. Akzeptiert, also ich, akzeptiert, ich, absolut, ich, ja.
1: Ich, äh, es gibt ein paar Leute, die ich da sehen werde, mhm. die ich eventuell sogar an anderen Geschichten, die ich da auch noch sehen werde, aber äh, die Chance besteht, aber ja, man weiß es immer nicht. Mhm. Und ähm, es ist irgendwie, ich habe solche Stadtrennen noch nie, äh, wenn ich jetzt überlege, noch nie mitgemacht, also nicht in Deutschland, es gibt ja in Leipzig auch jetzt irgendwie einen neuen Seelen-Klassik- Mhm. Was immer so Pfingsten, glaube ich, ist, hätte ich auch mal Bock. Äh, einfach mal so, mal so in der alten Heimat oder mal in Deutschland was zu sagen, Mensch, in der Hauptstadt das ist, ist wie so Berlin-Marathon. Weißt du? Warum macht man mhm. bei so was mit das Leute an der Strecke, da ist viel los. Ähm, so irgendwie, das gibt so ein anderes Feeling. Und das habe ich einfach mal Lust zu erleben.
0: Mhm. Das, ähm, ich, ich sag dir mal meine Bedenken. Oder das, was ich, äh, als ich das gelesen habe, sofort denken musste. Äh, ich, ich glaube, und das ist alles nur ganz, 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 ganz subjektiv, ähm, ohne äh, jegliche Erfahrung äh, oder mit nur ganz wenig Erfahrung unter, unter wie sagt man das, untermauert, unter, unter. Äh, naja, äh, ohne viel Wumms dahinter. Ich glaube, dass äh, der Veloton ein sehr langweiliges Rennen ist. Und ich kann dir ja auch gleich, also ich glaube einfach, ähm, durch diese Stadt zu fahren, äh, gebe ich dir vor, Leute treffen und durch diese Stadt so speziell zu fahren, Ecken zu sehen und so weiter, äh, das finde ich auch schon reizvoll. Ähm, aber dann würde ich mir, glaube ich, äh, würde ich das einfach mal. Ähm, nee, äh, ich berichte, oder ich, äh, über, 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 äh, über Dings, das einfach mal mit, ähm, äh, vergleiche das mit den Cyclassics. Mhm, ähm, und zwar. Die Classics bin ich gefahren, ich glaube 2006. Und als ich da ins Ziel kam, äh, dachte ich sofort, einmal und nie wieder. Ich, ich Mittlerweile überdenke ich es ein bisschen und denke mir, vielleicht mache ich es doch nochmal. Aber es war einfach mit diesen, ich glaube, 155 Kilometer waren das, es waren echt 155 recht langweilige Kilometer. Weil du fährst natürlich die 150 Kilometer, ich weiß nicht, wie, längst, wie lang die längste Strecke bei Veloton ist, äh, aber 120. du gibst einfach 120. Du wirst einfach diese 120 Kilometer äh, mit Vollgas durch die Gegend brettern. Du befindest ja. dich meist in einem sehr, 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 sehr großen Feld, ähm, weil dadurch, dass es keine großen Schwierigkeiten so zumindest äh, meines Wissens nach ich kann mich auch komplett täuschen, korrigiert mich bitte gerne ähm, bretterst du von Anfang bis Ende in diesem großen Feld, das heißt du musst auch komplett nonstop konzentriert sein und ähm, weil es durch keine Schwierig keine oder durch nicht vorhandene Schwierigkeiten das Ganze nicht so ein bisschen entzerrt und auseinandergerissen wird. Und äh, das empfand ich äh, einfach als sehr, sehr unspannendes Rennen. Ich kam in Hamburg, das waren diese 155, ich bin Schnitt gefahren, die ich nie, nie wieder bei einem Rennen äh, gefahren bin, von knapp 36. Äh, und zwar auf einem äh, alten Stahlrahmen mit Rahmenschaltung. Also hatte einen Bombentag, hatte Bombenbeine, aber es war einfach so im Nachhinein, als ich da ankam, dachte ich so, das war's jetzt. Irgendwie so mm, die Unterstützung mm. von den Seiten war auch war okay. Über diese eine Brücke Kühlbrandbrücke, Kohlbrandbrücke zu fahren oder so, war echt eine tolle Sache. Das war halt eine schöne, äh, ein schöner Moment in dem Rennen. Ähm, aber ansonsten war das. Äh, wir fuhren irgendwo durch die Gegend und dann irgendwann fange ich, äh, wann fangen denn die Harburger Berge an, die mir angekündigt waren? Die waren schon vorbei. Also ich bin durch irgendwelche Berge gefahren, ohne dass ich es gemerkt habe. Ähm, und ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, dass bei so einem Rennen wie in, in, in Berlin, wie gesagt, alles völlig äh, subjektiv und ohne es genau untermauern zu können, denke ich es mir immer so ein bisschen, ähm, ich bin, ich glaube, zwei, drei, viermal in Frankfurt gestartet, da Heilinger Tour am 1. Mai. Und da fährst du am Anfang, ähm, so war es jedenfalls früher. Oder auch zwischendurch, du fährst durch die Frankfurter Innenstadt immer oder ein Teil der Strecke führt durch die Frankfurter Innenstadt und das war für mich immer so ein bisschen der äh, unangenehmste Teil, weil sobald du in dieser Innenstadt fährst, waren die, die Kurven, die man meist gefahren ist, irgendwelche 90 Grad Kurven, wo dann vielleicht auch noch Maschinen auf der Straße sind, äh, wo, wo das so ein Gefahrenpunkt darstellt mm -hmm. und ähm, es war einfach nicht schön zu fahren. Also ich möchte dir das jetzt nicht, dass das der falsche Eindruck entsteht, ich will dir das auf keinen Fall ausreden, das würde dir eh nicht gelingen, aber das sind alles so Dinge, die ich da so mal in der Be Überlegung ein bisschen mit äh, hineinfließen lassen würde. Ich würde auch noch nicht mal hundertprozentig ausschließen, dass der Veloton, äh, dass ich das mal fahren würde, aber mich reizen im Moment noch so andere Sachen, zum Beispiel diese Leipziger Seen geschichte wenn du mich jetzt vor die Wahl stellen würdest und würdest sagen, fahr das oder das, sonst wirst du erschossen, da würde ich keine Sekunde nachdenken, was ich jetzt eher fahren würde. Um, weil ich stelle mir das noch mal ein bisschen reizvoller vor, weil du auch ein bisschen aus der Stadt rausfährst halt eben. Und du nur durch diese Stadtbrettern, irgendwie 120 Kilometer, wirst du wahrscheinlich, äh, ich denke mal, in so einem Feld, wenn, wenn du eine vernünftige Gruppe erwischst oder so, bist du da in drei Stunden durch, bist drei Stunden durch die Stadt gebrettert mit äh, ein paar Engstellen. Und äh, ich werde an dem Morgen äh, hier drei Kreuze machen, äh, wenn du ins Ziel gekommen bist und ein Rad heile ist. Hm. Nur mal als meinen Input äh, zu der Geschichte. Äh, in Köln ist es so, dass du äh, wirklich hier auch äh, in der Nähe vom Dom startest. Äh, dann fährst du äh, durch einen Tunnel, fährst über eine Brücke. Äh, auf der Brücke habe ich schon einen Sturz erlebt. Und dann geht es eine Rechtskurve, Linkskurve, Harnal, Kurve hier rum raus. Ich bin immer froh, wenn wir im ersten Anstieg bei rund um Köln sind, weil sich dann alles so ein bisschen entzerrt und ein bisschen auseinanderzieht. Und äh, du dann auch mit Gruppen, mit Leuten äh, irgendwie auf äh, in einer... Ich sag mal, auf einem Wettkampfniveau bist, die genauso fahren wie du, die genauso schnell fahren wie du, und wo du dann zumindest so eine Grund, eine Grunderfahrung mit sich bringen, weißt du? Da hast ja, du, ja. hast du so ein bisschen das Gefühl, du bist unter, klingt jetzt blöd, aber bist du mit Leuten umgeben dich, wo du weißt, die können so fahren, wie du es kannst. Obwohl ich noch nicht mal gut fahren kann. Ja, aber, äh, bei so riesigen Rennen, äh, irgendwie Cyclastics mit 20.000 Menschen, da kriegt halt immer irgendwie einer, holt sich einen Startplatz bei Ebay noch und äh, kommt dann von hinten auf einmal äh, durchs Feld geflügt oder nur mit einer Gruppe. Ähm, das ist nicht so meins. Also es gibt Leute, die die werden wahrscheinlich genau das Gegenteil sagen. Ähm, und ich höre das mir das auch gerne immer an und lass mich auch gerne alles Besseren überzeugen. Aber das ist so mein äh, mein Gedanke dabei. Diese fehlende Schwierigkeit am Anfang, die das auseinanderzerrt.
1: Du hast ja das Recht oder... Also, es ist zumindest nicht die, die sportliche Herausforderung, die ihn reizt. Ja. Also, das ist, äh, ja, vermutlich. Und vermutlich siehst, sieht man auch gar nicht so viel von Berlin, weil man einfach hochkonzentriert äh, bei der Sache ist.
0: Ja, absolut. Also, äh, du wirst dann wahrscheinlich drei, drei Stunden, äh, ja, einfach. Äh, Mich aufs Hinterrad Aufs Hinterrad äh, konzentrieren, willst gucken, was ist links und rechts, äh, aber nur drei Meter links, drei Meter rechts und sonst dann halt durch die Stadt flügen. Mhm. Ähm, das, äh, das war so mein Gedanke, als ich das ge ge gelesen habe hier, dass du das überlegst, <lacht> mich gefragt, ob das das Richtige
1: ist. Das Ding ist, es gibt, äh, gab eine Anfrage, ob ich nicht Lust hätte, bei einem bei einer Gruppe mitzufahren, die ganz früh schon als erstes startet, um mhm. 7.45 Uhr. Äh, und die quasi äh, auch als erste so ins, ins Ziel kommen. Mhm. Das wird natürlich das,
0: den einen Teil meiner Bedenken ein
1: bisschen zerstreuen. Da gebe ich dir das. ist nichts.
0: so der Punkt. Also
1: das ist so dann genau. Aber so grundsätzlich ist klar die. Es also ist eben bei mir auch immer die Sache. Es ist eben ein gewisser Aufwand, den ich da reinstecke.
0: Der noch zusätzlich, genau.
1: Also da ist immer so die Frage. Lohnt sich, lohnt sich das nicht? Ich hatte ja überlegt äh, auch. Ähm, zum Alpentraum zu fahren und das habe ich mir jetzt noch nicht ganz, aber da bin ich jetzt eher bei der Absage, um jetzt für mich abzusagen und zu sagen, nee, ich mache das nicht, weil 14 Tage oder drei Wochen vorher ist erster Ötztaler und ist mir zu knapp und mhm. wenn ich sowas mache, dann will ich es auch richtig machen, mhm. also muss ich das irgendwie lohnen und deswegen überlege ich eben zu diese Velotour-Geschichte, dass nicht die dann zu viel ist oder ob man da, also wenn ich hinfahre, dann lieber noch irgendwie einen Tag vorher und hinterher ordentlich nicht dranhängen und mhm.
0: ähm, Andererseits, wenn du jetzt die Möglichkeit hast, mit so einer Gruppe mitzufahren und dann vorne starten könntest, äh, das wird es natürlich schon, äh, wird manche meiner Bedenken zerstreuen oder wird das äh, obsolet machen. Das ist mhm. natürlich auch wieder eine Chance, hm, wenn du das wirklich sowieso mal irgendwann machen willst. Also ich habe es zweimal gehabt, äh, dass ich äh, quasi auch im ersten Startblock stand. Ich, ich stand quasi ganz vorne. Ähm, das war schon ein bisschen was anderes. Äh, allerdings hat man dann, äh, es gibt halt man wurde von hinten direkt von so einer Büffelherde äh, durchgefügt. <lacht> äh, ich hatte mal äh, den großen Spaß, äh, auch bei einem Marathon zu starten und habe mir den Startplatz bei Ebay vorher geholt und war in Start bei einem, äh, beim Köln-Marathon, war ein Startblock 2. Äh, um mich herum waren nur Leute, die den, die den Startzeit, äh, eine Zielzeit von 2 Stunden 30 angegeben haben, was dazu führte, dass ich äh, irgendwie nach zwei Minuten komplett alleine auf der Straße war. Äh, irgendwie so 50 Meter vor mir noch einer, äh, 20 Meter hinter mir einer und beide, wir guckten uns alle drei so ein bisschen an und dann eBay, ja, ja, ich auch, ich auch. Und dann kam irgendwie so nacheinander, kamen die anderen Startblocks und überholten uns, äh, immer wie so eine Büffelherde von hinten. Man ist so ganz nach rechts und hat sich ganz klein gemacht. Ähm, war, beim Laufen ist eine lustige Erfahrung, weil einem nichts passieren kann. Äh, beim Radfahren finde ich das schon mal ein bisschen hm, wackelig, muss man vorsichtig zu sagen.
1: Ja, ich sag mal, das mit dem Überholen habe ich jetzt nicht so die Angst, dass das dass passieren wird, groß. Ähm ja, ich, ich weiß es noch nicht. Ich bin. Es äh, ist eine schwierige Entscheidung. Das kann das ich bin da noch ein bisschen hin und her gerissen. Also, ja. ich habe ich also hab Bock sozusagen. Äh, gar keine Frage, aber.
0: Vielleicht gibt es ja auch Hörer, die schon mal beim Veloton äh, mit dabei waren und mal äh, uns irgendwie einen Bericht so äh, entweder einen Link zu einem Bericht, wo sie was geschrieben haben oder mal so einen Kurzabriss geben können. Vielleicht wie gesagt, äh, pff, ich lasse mich gerne korrigieren.
1: Ich habe schon eine ganze Menge Feedback bekommen auf, auf Twitter und klar gibt es viele, die sagen, die ganz ähnliche Bedenken haben wie du äh, und sagen, nee, hier da kracht es immer und aufpassen und äh, gefährlich und so. Äh, andere sagen, ja, es hat aber auch mal seinen Reiz und ich finde eben so, einmal würde ich das so in meinem Leben mal machen wollen. Mhm. Ist die Frage, ob ich das jetzt dieses Jahr machen muss oder auch äh, nicht in den anderen Jahren oder also gerade auch durch die Anfrage äh, ist so die Sache...
0: Dann ja. wiederum, wenn du das unbedingt einmal machen willst, dann würde ich es jetzt machen oder es versuchen jetzt zu machen, so, wenn du die Möglichkeit hast, in dieser Gruppe so früh zu starten. Das ist natürlich ein entscheidender Vorteil. Hm. Na, schwierig, ich muss schwierig. mal noch
1: ein paar Nächte drüber schlafen. Kannst ja auch. Aber dafür ist klar, äh, ich ja. weiß gar nicht, ob wir schon drüber gesprochen haben. Äh,
0: Ötztaler. Weiß ich auch nicht mehr. Ja, du hast deinen Startplatz, richtig? Ich habe meinen Startplatz. Ja, dann äh, kannst du ja diesmal endlich mal angreifen, kannst ja endlich mal vernünftig fahren. <lacht> <lacht> nicht dieses rumgegurke im Regen. Genau. Ich bin gespannt,
1: wie es Wetter wird. Ui, 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 ui. Ich hoffe ähm, besser.
0: Ja, schlechter kann es ja nicht mehr werden.
1: Das ist richtig. Also wenn man es
0: mal ganz real... Du hast bessere, äh, du hast A, bist du körperlich besser drauf, weil deine Hände funktionieren. Äh, du das hast besseres richtig. Equipment. Und das Wetter kann nicht schlechter werden. Also es stehen alle Zeichen auf Bestzeit. Ja, also, Streckenerfahrung äh, mal ganz abgesehen davon.
1: Das ist richtig. Also klar, der große Vorteil ist Streckenerfahrung. Ich weiß noch, wie ich letztes Jahr am letzten Anstieg wirklich irgendwie so zwei Serpentinenkurven, bevor ich oben war, angehalten habe, weil ich irgendwie fertig war. Und ich dachte, oh, wie weit ist denn das noch? Und das ist so eine mentale Geschichte. Wenn du, wenn, du, wenn du denkst, oh, wie weit ist denn das noch? Ähm, und du bist fertig, dann hältst du eher an, als wenn du weißt, ey, noch zwei Kurven, dann bist du oben. Ja, äh, da wirst du vielleicht sogar noch einen Sprint einlegen an den zwei Kurven und die letzten ähm, äh, Reserven rauskitzeln. Mhm. Und genau das Gegenteil habe ich aber gemacht. Und äh, klar, Strecken kennen, das ist ein Vorteil. Ähm, großer Vorteil ist letztes Jahr, hatte ich relativ kurz davor, ich weiß gar nicht, wie viele Wochen dazwischen lagen? Drei? Zwei, drei? Drei mm, Wochen, ja. Wochen, drei Wochen, äh, Bin ich ja erst von ähm, aus England wiedergekommen, gekommen, von äh, London, Edinburgh, London.
0: Ja, die Hände? Du konntest ja nicht mehr Die mal, Hände,
1: Achilles sehen. Ich hatte ja. nach wie vor Probleme mit Achilles sehen. Ähm, also das ist schon, äh, also ist wirklich dieses Jahr für mich ähm, neben Rad am Ring so ein Highlight. Also Rad am Ring so als Langstrecke Highlight mhm. und so als Einzelevent äh, Tagesevent ähm, ist Ötztaler für mich dieses Jahr so das Highlight, wo ich auch wirklich Lust habe, mich darauf zu konzentrieren darauf
0: vorzubereiten. Mhm. Was ich glaube, wie, wie groß ist der Abstand zwischen Rad am Ring und äh, Ötztaler? Weißt du das? Na, Ötztaler ist Mitte August. Und äh, genau.
1: Rad am Ring ist im... Juli. Genau, also es ist, 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 ist auch jetzt irgendwie drei, vier, auf vier Wochen Unterschied vielleicht. Drei, ja, Wochen, ja, ich glaube, so unter Trainingsaspekt
0: ist das auch eine sehr, sehr gute Sache wahrscheinlich. Äh, Weil die Höhenmeter, äh, Höhenmeter wirst du bei Rad am Ring auch schrubben. Genau. Und klar, es ist jetzt auch relativ,
1: man könnte auch sagen,
0: es ist relativ dicht
1: beieinander, ähm, aber dadurch, dass Rad am Ring nur 24 Stunden sind und äh, nicht wie... London, Edinburgh, London über dreieinhalb Tage. Mhm. Ähm, ist es ist doch ne also nicht vergleichbar mit der Belastung oder der Vorbelastung äh, vom letzten Jahr. Von daher denke ich schon, dass ich dieses Jahr da insgesamt ausgeruhter an den Start gehen kann.
0: Naja, Rad am Ring wird für dich wahrscheinlich so ungefähr zweimal Ötztaler werden. Ja. Würde ich Pi mal Daumen... Äh, also ich würde tippen, dass der Rat am Ring für dich 2,2 äh, mal Öztaler ist. Das, äh, zu dieser Aussage lasse ich mich jetzt hinreißen. In Bezug auf Höhenmeter oder in Bezug auf ähm, Sowohl Kilometer? als auch. Also du meinst,
1: ich mache da 500 Kilometer? Ja. Äh, wie, viel ist, wie viel Kilometer ist eine Strecke? Also eine Runde? 25. Also du meinst, ich fahre die 20 Mal?
0: Ja. Halte ich jetzt für nicht ganz unrealistisch. Hm, keine Ahnung, werden wir sehen. Aber das, also wenn man, also ich gehe jetzt einfach von, von mir aus mit deutlich weniger Langstreckenerfahrung, habe ich glaube ich bei sieben Runden, also jetzt natürlich verteilt, aber bin ich bei sieben Runden glaube ich insgesamt knapp unter einer Stunde pro Runde gefahren. Ähm, Mal eine Runde mit, wenn ich zwei am Stück gefahren bin, mit 1,2, 1,4, 1,5, auch mal mit 51 Minuten, 50 Minuten, ähm, aber so im Schnitt würde ich sagen ähm, gut, knapp unter einer Stunde ähm, und äh, eine Runde hat 500 Höhenmeter, das heißt ich bin da über, die, über den Tag verteilt. Irgendwie also 7 mal 5, 175, 175 Kilometer mit dreieinhalbtausend Tausend mhm. Wenn ich das jetzt mal drei nehme ungefähr, ähm, dann ist das ja, doch bei 10.000 und ja, ne, ja das ist gut. ja ungefähr das das Doppelte. Ja, ja. Na, also, schauen wir mal. Hauptsache, wir haben Spaß da.
1: Ich, ja, aber jetzt haben wir das so zusammenrechnen, kriege ich ja doch ganz schön Angst zum Öztaler, ob das nicht äh,
0: zu kurz ist. Aber nee, das glaube ich nicht. Du fährst ja bei Rad am Ring auch nicht äh, die, die komplette Zeit so im Vollspeed-Modus dich kaputt. Dang. Und es sind nicht die
1: lange Anstiege. Also der, auch ja, der ja. Unterschied zum Ötztal ist ja auch, dass du dann ähm, ja, am 25. 27. 7. und äh, jetzt gucke ich gerade nochmal Ötztaler Radmarathon 22. 31. Ne? 31. 8.
0: Ja. Passt ja.
1: Da haben wir doch fünf Wochen. Ich meine, gut, du wirst, Lock, die, Ho Lock, du wirst die hohe
0: Acht, da wirst du dich kaputt fahren, ne?
1: Da wäre ich absteigen und schieben.
0: Ja. Äh, mir ist schon vieles passiert, aber schieben musste ich da noch nicht. Schauen wir mal. Ja. Wir schauen nee, Da habe
1: ich fünf Wochen Zeit, das ist okay. Das ja.
0: ist, äh, da mache ich mir auch wirklich keine Gedanken.
1: Alles im äh. grünen Bereich.
0: Ja, ja. Dann äh, schwingen wir uns jetzt aufs Rad und fahren eine Runde und trainieren dafür eifrig. Gell? gell, machen ja. wir Bis jetzt Wochenende, also Freitagmorgen äh, hauen wir es jetzt raus, wir fahren jetzt Fahrrad und das solltet ihr auch tun wir äh, bedanken uns ganz ganz herzlich äh, bei den Leuten im Chat, dem äh, Daniel, Sebastian, Joas äh, und dem äh, Georg und allen die uns zugehört haben, vielen herzlichen Dank wir bedanken uns bei allen die es aus der Konserve gehört haben ähm, ja, ich bedanke mich bei Markus, <lacht> danke da danke Christian ja gerne, immer wieder und, ähm, meine Ehre. Ja, äh, wir müssen mal schauen. Äh, es wird in der nächsten Woche wahrscheinlich kein Race geben, äh, weil, der Mar äh, weil der Markus, weil der äh, Chris, mein Chris? Gott, mir fallen die Namen schon wieder ein, äh, weil der Chris ja unterwegs ist, äh, sollen wir dann in der nächsten Woche einfach einen Snack machen? Fällt mir gerade ein. Mm. Gucken wir einfach mal. Gucken wir mal, mal. Sonst ich, dadurch, äh, dass ich jetzt drei Tage auch weg bin. Äh, ah ja, stimmt, 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 stimmt. Habe ich, hab ich ja komplett, habe ich ja komplett vier äh, Tage sogar. Ja, habe ich ja komplett äh, gerade wieder nicht vom Schonung. Nee, nächste Woche das fällt aus und passieren. wir sehen uns, äh, wir hören uns in zwei Wochen zum nächsten äh, Velo äh, Home Velo Snack auf jeden Fall. Ob mit dem Velo Race zwischendurch was kommt, äh, das wird spontan entschieden. Ich, ich will mal noch eine kleine Kritik,
1: ja, zum ja? Velo Race. Ich ich, ich, ich ja. ja, ich war ja nicht so sehr dieser was? Ähm, Radsportfreund oder ja. dieser äh, Profi-Rennen. Profi Profi ja. Aber jetzt bist du angefixt. Und jetzt bin ich angefixt. Ja, Aber. Aber? Aber. Ich finde, ihr habt bei äh, Mailand Sanremo nicht den Sieger wirklich gewürdigt.
0: Ach so, den Christoph? Ja.
1: Also, ihr habt, ihr habt wirklich eure, sozusagen, eure, eure Favoriten gehabt. Ja. Aber wer dann im Ziel gewonnen hat, und dass das Norweger war, also da muss ja, ich jetzt das ist ein Lokalpatriotismus. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ja, ist mir auch im Nachhinein, Tag, das ist mir im Nachhinein dreidigt, auch,
0: im Nachhinein bei der Folge aufgefallen. Äh, das habe ich auch hinterher selber als eigenen Kritikpunkt an mir selber äh, festgestellt und äh, mir, mir, äh, mir auf die Fahnen geschrieben. Das hätten wir ein bisschen äh, mehr rausstellen müssen. Ähm, ja. Was das sozusagen für eine berechtigt.
1: Leistung für, für ihn war.
0: Ja, ja berechtigt. Ich berechtigt Kritik. noch mal? Kritik. Kann ich noch noch mal Dein Landsmann und äh, Trainingskollegen. Er hat es ja, ja bei dir lieb. wahrscheinlich abgeguckt. <lacht> nee, das stimmt, das äh, stimmt. Wir haben es in der Live-Reportage, glaube ich, ein bisschen mehr gewürdigt, äh, aber äh, im, im, in der Rückschau äh, waren wir schon, äh, haben wir mehr kritisiert an den Leuten, die es nicht hingekriegt haben, als das zu würdigen. Gebe ich dir vollkommen recht. Ist mir hinterher sogar auch aufgegangen.
1: Ich glaube nämlich, dass er einer der äh, Rennfahrer ist, der am wenigsten bekannt ist. Und am meisten unterschätzt wird.
0: Das musst du mit dem Chris äh, besprechen. Der hat da äh, mehr Ahnung von. Vielleicht macht ihr mal ein Velo-Race. Und ich nehme nee, mal eine Woche da nee, nee, zurück. Nee, das wird langweilig. <lacht> also
1: ich kann da nicht viel zu sagen.
0: Okay. Na, aber du lernst ja jetzt die ganze Zeit dazu. Ich
1: lerne, ja, ja, nee, ich muss sagen, ich würde das wirklich gerne. Ich, ihr macht ja, das danke. echt, ihr macht es echt super, ihr harmoniert fantastisch. Ja, ganz das toll.
0: lebt aber auch von dem Gedächtnis vom Chris. Das muss man ja auch mal so sagen. Ja, ganz äh, unneidisch. Okay, machen wir dich. Alles klar. Jo, Vielen Dank und äh, macht es gut alle miteinander. Tschüss. Yo. Tschüss.